2: Buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial, la más sincera y la más afectuosa de las bienvenidas a esto que es el programa más de pelos de la radio, el más irreverente, el más neoliberal y el más, el más de todos los programas de la radio moderna, esto que es la era del Yeti yo soy Rami Loaiza y voy a estar contigo platicando a lo largo de una hora y cachito de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras cosas más gracias a toda la gente que nos hace el privilegio de escucharnos hoy esta tarde de lunes lunes 8 de octubre del 2018 en esta emisión en vivo, para gente que, bueno, pues obviamente me está escuchando en este momento, para aquellos que, bueno, pues me escuchan en diferido, también mil gracias, esta emisión de este programa que va de México para todo el mundo, de verdad, mil, mil, mil gracias, bueno... Hoy de qué te voy a platicar, te voy a platicar algunos temas de eh, seguridad digital, principalmente bueno pues ya eh, pues salidos un poco del tema de la teoría y realmente pues más encaminados al tema de la práctica, te voy a platicar por ahí a algunos amigos, a algunos amigos cercanos pues me ha tocado escuchar del hackeo a sus cuentas de correo electrónico y de hackeo, bueno, pues a sus diversos servicios. Te voy a platicar un poquito de nuevo para la gente que ya en su momento lo escuchó, pero de todos modos para ti que te acabas de sintonizar o que no escuchas el programa. Te voy a platicar un poquito de cómo lo puedes evitar y si ya te pasó, si tú ya crees que te pasó, si tú ya, ya sientes que fuiste hackeado, bueno, pues directamente te voy a platicar cómo... Evitar que este hackeo pues pueda tener consecuencias más graves como el tema del robo de identidad o bien el mal uso, el mal uso de tus recursos electrónicos. De eso y más te voy a platicar en unos momentos más. También te voy a platicar hoy de lanzamiento pues de... Yo, yo le llamo yo el videoteléfono de los supersónicos tal cual y es que Facebook lanza, bueno anuncia una, un dispositivo que se le conoce como Portal eh, que eh, bueno pues realmente está enfocado al tema de la videoconferencia te voy a platicar un poquito más acerca de este lanzamiento que pues se hizo el día de hoy es una... Pues un dispositivo que yo lo, lo siento tal cual, lo siento como un tema del bioteléfono, los supersónicos, eh, es un dispositivo que, bueno, pues realmente está concentrado en el tema de la bioconferencia, un tema netamente reactivo en muchos aspectos, en el sentido en que inclusive habrán algunos modelos del dispositivo en el que pues directamente te puedes seguir mientras tú hablas, tú puedes estar caminando en una habitación y el sistema te va a estar siguiendo con la cámara. Híjole, no sé, no sé eh, qué lectura tener después de pues todos los problemas que ha tenido Facebook estas últimas semanas, sobre todo, bueno, pues esta brecha y este robo de información que ha tenido recientemente. Pero bueno, vamos a estar platicando directamente de este. de esta cuestión. También te voy a platicar un poquito acerca de lo que es eh, los videojuegos en la nube. Me vas a decir, pues eso no es nuevo. Sí, fíjate que es nuevo. Ya que tenemos a dos empresas como Google y Microsoft las tenemos compitiendo en manejar un servicio un, un servicio en donde tú tengas tus videojuegos directamente cargados en un servidor y tú los puedas de alguna forma hacer streaming lo que se hace con Netflix directamente, pues no solamente a tu computadora o tu consola, sino también a tu teléfono o a tu tableta, ¿no? Esto no es nuevo, sin embargo, bueno, el empuje que le están dando dos gigantes tecnológicos como Google y como Microsoft, pues nos da mucho que pensar, eh, sobre todo no solamente en el tema de los videojuegos, sino también en el tema principal de... Eh, ¿Hacia dónde va el software, no? ¿Hacia dónde va el software? Ya tenemos, bueno, ya llevamos algunos años muy sumidos en la tendencia del software como servicio y creo que este es el siguiente paso, ¿no? Lo vamos a platicar, bueno, pues ahorita también en esta emisión de la era del Yeti. Eh, vamos a platicar un poquito acerca del juego... <coughs> perdón. Acerca del juego... A, a, hablando de videojuegos, vamos a platicar un poquito acerca del juego de Fallout. El Fallout eh, 76. Que bueno, pues esa es la, la continuación del Fallout 4. Vamos a estar platicando un poquito acerca de este juego. Eh... Y eh, directamente, bueno, pues ya para, para finalizar este día lunes, que afortunadamente pues este día lunes sí tenemos bastante de qué platicar, vamos a estar platicando también, pues de un hito en lo que yo considero la televisión, sobre todo la televisión de ciencia ficción, en donde realmente vemos un cambio de paradigmas, ¿no? En el sentido de que, bueno, este fin de semana se estrenó lo que es la nueva temporada de Doctor Who, para aquellos que les gusta este programa de origen británico, que aparte, bueno, pues es uno de los programas, eh, que más rato lleva en la televisión, eh, es una serie pues ya eh, épica y, y es una serie muy icónica, muy parte de la cultura inglesa, bueno pues estamos viendo un cambio de paradigmas porque el, el famoso Doctor Who, el, el protagonista de esta serie, pues... Eh, rompe rompe los paradigmas de la televisión rompe también los paradigmas de la eh, ciencia ficción contemporánea en ese aspecto y vemos a un personaje en donde el protagonista tiene una, un cambio y de pronto el Doctor Who se vuelve pues la Doctora Who, de alguna forma, si el Doctor Who en este caso, pues se vuelve mujer. Eh, es un tema que a mí, eh, cuando lo, lo anunció en el año pasado, me emocionó mucho. Me parece eh, muy interesante este cambio que viene eh, a partir de la salida de Stephen Moffat, que era bueno, pues uno de los principales showrunners de esta serie. Eh, me gusta mucho este cambio, me gusta mucho este, este nuevo giro en donde dentro de un contexto de la ciencia ficción la mujer ya no es solamente pues un, un, un objeto sexual o es eh, la clásica mujer en peligro a la cual rescatar o un personaje secundario, realmente pues es un personaje netamente primario con mucha personalidad, me parece que este el papel que hace la nueva Doctor Who es, es sensacional, una presencia escénica eh, bastante, bastante... Eh, singular, inclusive me atrevo a pensar que, de, pues, dentro de lo que cabe, para mí es una de las mejores Doctor Who. Eh, quien está haciendo, pues, este papel es Jodie Whittaker, es este, pues, una actriz británica, eh, que, bueno, realmente, pues, está haciendo la encarnación, pues, del emblemático Doctor Who, ¿no? Vamos a platicar acerca de acerca de este tema también un poquito a lo largo del programa, me parece muy, muy, muy importante, ¿no? Eh, antes que nada quiero comenzar, bueno, obviamente mandando saludos, ya saben que a mí me encanta mandar saludos, sobre todo, bueno, pues como una forma de agradecer a la gente que escucha este programa en vivo y que también lo escuchen diferido. Eh, saludos eh, a mi buen amigo George de Negre y al buen amigo Ernesto Carbó, bueno, pues de, de entrada, Siempre los saludo al principio porque son realmente ya parte parte del equipo de la Edad del Yeti, constantemente me están enviando notas y estamos comentando eh, temas con ellos, yo se los agradezco mucho, ya tendremos la oportunidad de tenerlos platicando en este micrófono. Eh, aunque sea de forma virtual, pero ya estamos platicando los tres, creo que podemos enriquecer muchísimo el programa con las opiniones tanto de George como de Ernesto. Ambos, eh, además de excelentes amigos, bueno, pues, excelentes personas, excelentes profesionales y con mucho conocimiento de temas pues de la tecnología y de actualidad y de un, un tanto de cosas más, ¿no? Entonces vamos a estar platicando acerca de esos temas en algún momento. Ya, ya me voy a poner de acuerdo con ellos para tenerlos aquí en el micrófono. Gracias Antemano. También gracias a, a Blanquita Chaya, que también me escucha. Gracias también a mi amiga Bere, Bere Castel, también por ahí me está escuchando. Gracias, querida amiga. Gracias a Lizzy Flowers, gracias a mi amiga Luna Frost. Gracias a mi familia, ahí en León. A los Martínez Luvian, les mando un saludo muy afectuoso. Eh, gracias y saludos también a Ale Dressler, que me escucha desde Alemania. A Johanna Shonesi, que me escucha directamente ahí en, en Inglaterra, en Londres, te mando un saludo y un y un besote, mi querida Joe, gracias, también, bueno, pues, saludos a, a mi amiga Pau, este, Pau Arteaga, que por ahí me dice un pajarito que me está escuchando, que no me escucha en vivo, pero luego me escuchan en diferido, saludos, querida amiga, eh, por supuesto, quiero mandar también un saludo, aprovechando aprovechando aquí la oportunidad, quiero mandar un saludo al señor este, Pedro Santiago, señor Pedro Santiago que este, nos echó la mano aquí con las personas de la cueva del Yeti, que andaban ya que te adonas Afortunadamente, bueno, pues el señor Pedro Santiago me, me echó la mano. Se lo agradezco mucho de la forma, pues dentro de lo que cabe, que tuvo... Eh, eh, dentro de su, de su gran talento que tiene, porque obviamente no solamente es decir arreglo persianas, es tener talento, es tener dedicación. Además, el señor está muy preparado, ha tomado, eh, cursos en Alemania. Entonces, la verdad, este, nos hizo un buen trabajo, sobre todo aquí en Queta, lo que pues el, el mal servicio, como se nos ha platicado aquí en, en el micrófono, abunda. Este, hizo un buen trabajo, la verdad, yo, lo recomiendo al señor. Este. en caso de que necesiten arreglar una, una persiana. La verdad es alguien muy preparado. Y uno puede pensar que arreglar una, una persiana es trivial. Pero no, fíjense que no. Como todo, como muchos, muchas cuestiones en esta vida. Eh, no tiene nada de trivial. no Y aprovecho también pues, este, para saludar. a un señor que lo estaba acompañando. El señor eh, Agustín, Agustín Regil. Eh, el señor lo estaba acompañando el viernes. El señor es un verdadero artista, me quitó el sombrero, me enseñó parte de su portafolio. El señor se dedica a la escultura, a la ilustración, hace mural, hace pintura, hace prototipos para los juguetes. Los juguetes que tanto le gustan al Jetty de robots o de, de Mazinger Z o de cuestiones que a mí me gustan. Bueno, los Playmobil de, de, de chico, eh, los G.I.
3: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad.
2: para que una vez que ya está hecho el molde, después se, se hace un, un molde maestro, y de ahí se mandan a, a fabricar estos juguetes, ¿no? El señor de verdad es un, un, un artista de primera, eh, mu tiene mucho trabajo hecho en aerógrafo, eh, se puede pensar que el aerógrafo es algo, volvamos a lo mismo, algo trivial, y sin embargo, bueno, pues el aerógrafo es un, un, una herramienta, un instrumento, que definitivamente eh, cuesta trabajo dominar, eh, sobre todo en el aspecto pues ya de, de hacer ilustración ilustración profesional el señor trabajó mucho tiempo también para para agencias de publicidad, entonces lo comento aquí en el radio, le mando un saludo, un saludo muy afectuoso, yo creo que como mexicanos hay que honrar el talento de los demás, hay que hacerle promoción, hay que respetarlo, hay que admirarlo, y bueno, pues si mi programa sirve también para poder hacer este tipo de menciones a, al arte de este tipo de personas, que de verdad es, son, son talentos eh, intrínsecos, y únicos en cada uno pues la verdad este ojalá que así sea, un saludo muy afectuoso ojalá se le reconozca el arte que hacen estas personas y eh, pues bueno, gracias el, eh, por estar aquí el viernes apoyándome con el tema de las persianas eh, también bueno pues si una vez mando, aprovecho para mandar saludos mandar saludos aquí a mis amigos de redes sociales eh, directamente bueno pues quiero mandar saludos a Luis Ramón Pérez que dice, bueno, Luis Ramón Pérez me dice que mi programa está muy gacho, que de, deberían de cancelarlo, y que no debía tener patrocinadores. Bueno, pues, gracias Luis Ramón, pues sí, a ver, pues dígale al jefe que cancele el programa, ¿no? Eh, gracias, por de todos modos, no yo, yo creo que en gusto se rompen géneros, y la verdad, este, yo paso al aire este tipo de comentarios, porque pues no quiero que nada más digan, ay el Rami, nada más para, pues, para, pasa puros comentarios que lo ensalzan, ¿no? Todo se vale. Mira qué padre la opinión de este señor Luis Ramón Pérez. Si no le gusta el programa, pues afortunadamente nadie lo obliga a escucharlo. Y pues gracias por los buenos deseos, ¿no? A ver quién me lo cancela. Este, ni hablar. Eh, <ríe> Saludos también a, a Eugenia Díaz, a Rafa Vadillo, a la Chelita Cuántica. Saludos, mi amigo Chelita Cuántica. Este, por supuesto, no te me enojes. Saludos también a Dani Arias. Eh, gracias por por, 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 tus, por tus palabras Saludos también a eh, Gloria Trejo Que por favor hable un poco más de videojuegos Definitivamente Gloria, hoy vamos a hablar un poquito más de videojuegos Y en la semana, ya rumbo al jueves Vamos a hablar un poquito más de entretenimiento Ay, La semana pasada se los prometí Que esta semana no íbamos a estar tan intensiados con los temas eh, serios eh, Saludos a eh, José Alberto Valderas me dice que le gusta el programa, pero quería ser un poco más simpático, que ¿por qué no soy como Chumel y como otros influencers? Oye, José Alberto, mil gracias. El hecho de que tú ya me digas que me consideras como los demás influencers, pues mira, ya para que me entre me consideren influencer, ya se siente bonito, ¿no? Este Significa que, bueno, pues tengo cierta audiencia y cierta llegada. Eh, ¿por qué no soy como Chumel y como los demás? Bueno, porque cada quien tiene su estilo yo a Chumel lo admiro muchísimo me río mucho de sus chistes, me río mucho del manejo que le da al Pulso de la República y al programa que tiene en HBO, me parece fantástico, Pero yo creo que cada quien tiene su, su estilo, yo creo que cada quien tiene su forma de dirigirse a la audiencia y yo en mi caso, pienso yo y lo pienso de una forma humilde, creo que no tengo que ser eh, y no lo digo por Chumel, eh, ni lo digo por, por nadie en específico, pero en general no lo digo solamente por los influencers, le veo mucho también los programas de televisión. Yo creo que no me hace falta Bobalicón, ser ser, ser Bobalicón para llegar con mi audiencia. Eh, mi audiencia creo que tiene, eh, pues, es, es parte de un nicho, un nicho que obviamente no solamente lo digo de, de dientes para afuera, sino está bien investigado, como buen mercadólogo lo, lo, lo investigué, y es una audiencia exigente, eh, muy inteligente, muy crítica, eh, con una alta necesidad de mantenerse al día y con una necesidad de que ciertos temas se traten con una seriedad y con un cierto profesionalismo al momento de dirigirme a la audiencia. Por lo mismo no puedo emular a los demás modelos que están en internet. Eh, por estas razones que te acabo de decir primero porque cada quien tiene su estilo segundo, bueno pues obviamente creo que mi audiencia tiene unas necesidades muy diferentes a las audiencias, a las audiencias que yo por ejemplo puedo tener cuando yo veo por ejemplo a alguien como Chumel ¿yo? yo creo que la política es, es algo con lo cual nos debemos de reír para no ponernos a llorar no en el caso de la tecnología creo que si bien hay partes cómicas y si bien de vez en cuando nos, nos aventamos a algunos chistoletes creo que requiere ser tratada ...por como mi, mi audiencia me lo pide... ...que tú eres parte de esa audiencia con cierta seriedad y con cierto protocolo, ¿no? Sobre todo para que no haya eh, cuestiones de desinformación o malos entendidos, ¿no? Que ya de todos modos ya saben que luego me andan este, linchando por las cosas que digo. Entonces, pues para evitar lo menos posible ese tipo de sesgos, pues es la forma en la que me dirijo, ¿no? Además de que, pues bueno, es mi estilo. Igual, de cualquier forma, yo te agradezco, te agradezco, entiendo, entiendo para dónde va un poquito el tiro. Y te prometo que no voy a intensiarme tanto con algunas cuestiones, eh, como a lo mejor lo hice las semanas pasadas, ¿no? Eh, Antonio Dávila, también me manda saludos. Elías eh, Elías Paez me dice que eh, Si puedo regalar pases para Crunchyroll. Con todo gusto, deja ver si tengo uno disponible y te lo mando ahorita por mensaje. Eh, también, buenos saludos a eh, Juan Carlos Soto. También saludos a Abel Salas. Y por último, eh, por último, saludos también. Espérenme, espérenme, espérenme que estoy aquí en Twitter. Saludos también a Goya21. Me dice que por favor hable un poco más de arte. Por supuesto, vamos a estar hablando también de arte. Por último, aquí me acaban de mandar un mensaje de eh, David Winston, que nos escucha desde Estados Unidos. Dice que le gusta mucho el programa y que le está sirviendo para aprender español. Bueno, pues y gracias a, a David Winston. Gracias a la gente que me escucha en Estados Unidos, a la gente que me escucha en los centros comunitarios. Eh, que forman parte de la iniciativa para la divulgación de la cultura latina en ese país, gracias, de verdad gracias, Don Chano, también ya lo estoy viendo aquí que me acaba de mandar un saludo, gracias a Don Chano allá en Chicago en Chicago Illinois, y bueno de verdad muchas gracias a toda la gente que me escucha, que me manda mensajes, que le gusta el programa y a los que no les gusta y se toman los cinco minutos para dedicarme un mensajito, también se los agradezco con toda el alma, porque muchas veces uno encuentra más formas de crecer en lo que a uno no le gusta que en aquellos comentarios que son positivos. Bueno, oigan, pues vámonos, y rápidamente hablando de arte, por supuesto no te puedo dejar de pasar esta nota, que seguramente la escuchaste el fin de semana, pero que es una nota que me parece, eh, pues me parece muy importante, antes de entrar leyendo en otras materias, es sin lugar a dudas, este, pues este, de alguna forma, esta broma, esta, esta broma de, de mal gusto, que el artista británico conocido como Banksy, eh, llevó a cabo, ¿no?, esto es de que, bueno, su directamente su cuadro, un cuadro que se llama Gil with a Balloon, que bueno, pues es realmente una reproducción en stencil de un graffiti que ya se hizo hace años directamente en una calle. Hay que recordar quién es Banksy, para la gente que no sepa quién es Banksy. Bueno, de entrada no se sabe a ciencia cierta lo que es, la eh, pues de alguna forma, eh, la personalidad real de esta persona, este... De este artista callejero, de este artista crítico del capitalismo, crítico de los medios eh, convencionales, crítico crítico de la sociedad inglesa en el sentido de esta estrecha cultura del mercantilismo, en el buen sentido de la palabra y en el malo. Aunque hablar de, de las dos partes yo pienso que el mercantilismo en muchos sentidos pues es algo positivo para las naciones pero bueno, eh, Banks es crítico de estas dos partes y de este legado en donde bueno, pues directamente eh, el imperio británico, lo que cae del imperio británico, Inglaterra y algunos países eh, conexos con a, a lo que es Inglaterra, pues directamente Reino Unido como tal, perdónenme si no me refiero adecuadamente al país Reino Unido eh, directamente bueno, pues esta herencia de lo que es eh, el tema bancario, no el tema de los banqueros el tema del capitalismo, muchas cuestiones por las cuales Banksy directamente pelea, de Banksy no se sabe quién es a lo largo de los años ha intentado aseverar quién es el señor pero no se sabe directamente quién es y en este sentido pues qué fue lo que pasó, directamente eh, la semana pasada se pone en una, en una casa de subastas en una de las principales casas de subastas que se llama eh, Sodevice se pone lo que es este cuadro este cuadro sale, sale por eh, 1.2 millones de euros. Eh, obviamente la compra alguien que todavía no se tiene la identidad de esta persona, es un comprador desconocido. Cuando se da el martillazo, a los pocos segundos empieza a sonar una alarma y lo siguiente que vemos es el cuadro siendo triturado. Directamente lo que es el, digámoslo así, el lienzo, siendo triturado por un dispositivo muy ingenioso, una triturada muy ingeniosa que venía construida dentro de lo que era el marco, el marco de esta obra, ¿no? Eh, a mí me parece muy interesante. Eh, yo creo que Banksy, al igual que muchos íconos que luchan contra una causa, en el fondo terminan siendo parte de la causa contra la que están luchando, o eh, terminan siendo parte, eh o ícono de lo que en ocasiones ellos repelen o pelean, ¿no? Fíjate, muy chistoso, ¿no? Por ejemplo, Che Guevara. Che Guevara es una imagen de alguien que erróneamente, y no vamos a entrar en debates, pero erróneamente se ha concebido, se ha concebido como uno de los grandes libertarios en el continente eh, americano. Y directamente, pues eh, hay que recordar que en su momento se decía que el Che Guevara, pues luchaba contra el capitalismo, sin embargo, su imagen ha sido una, una, de, una de las imágenes más explotadas por el, por el, por el capitalismo moderno, ¿no? Eh, se han vendido x número de imágenes relativas al Che Guevara y hoy por hoy bueno pues se ha vuelto una, una herramienta eh, pues de alguna forma parte del, del mismo capitalismo no en el caso de Banks sí es muy chistoso eh, como una obra una obra que de alguna forma viene un artista que va en contra de sus principios capitalistas, pues directamente y previa autorización de él, porque pues, no es de que las cosas salgan da gratis, eh, se vende en una casa de subastas, en una de las casas de subastas pues más viejas de ese país y más importantes a nivel mundial. De hecho, Sodevis tiene actualmente no solamente el tema de las casas de subastas, también tiene una, una, un ramo inmobiliario de alto nivel. Si tú te vas a San Miguel de Allende aquí en México, que es un pequeño, una pequeña ciudad, un pequeño Pueblo Mágico como les gusta llamarle hay varias casas de interés eh, cultural eh, de gran valor eh, por la antigüedad por el estado y por el, eh, por, por el patrimonio que pueden ser eh, manejados que son directamente manejadas estas estas, estas Propiedades o estas casas son manejadas por un ramo inmobiliario de Sotheby's, un, radio, un, un ramo inmobiliario de alto nivel, ¿no? Entonces es curioso que, bueno, pues directamente se vende esta, este cuadro en Sotheby's. Hay muchas cosas que no checan, que no se han dicho en los noticieros. El primer, cuadro, el, el primer tema que no checa, cuando hay un evento de subastas en Sotheby's, se ponen todas las obras en un catálogo previo que se manda a los posibles interesados y se montan en un programa de la noche o del día o del evento. En este caso, este cuadro de Guild with a Balloon no venía incluido en este programa eh, de Sotheby's, ¿no? Eso es lo primero que no checa. Lo segundo que no checa es que, curiosamente, se dejó al final de, de la subasta pues el tema del remate de este cuadro y el tercer punto que a mí no me checa es que todo el mundo apuntaba a la obra como en la expectativa de que algo iba a pasar, ¿no? A mí me parece que tanto Banksy como o la persona que de alguna forma representa a los intereses de Banksy en ese contexto, contexto que diga, perdón, así como eh, Sotheby's, pues bueno, de alguna forma Quiero pensar que ya tenían a lo mejor eh, esto ya montado, ¿no? porque eh, algunos críticos de arte y algunos especialistas en, en el tema de la economía del arte, por supuesto que hay una economía del arte y de hecho hay un mercado de arte tremendo donde también la gente se hace rica al igual que en un mercado de valores. Eh, me, los, los críticos y los que realmente son analistas piensan que le puede agregar eh, pues prácticamente el doble, el doble del valor a esta, a esta obra, ¿no? Si se fijan ustedes en el video, en el video que se ha compartido en redes sociales y en medios masivos, llega, eh, el cuadro no se acaba de triturar, eh, se queda como la mitad, y de hecho, pues a vista, por ejemplo, a, mí, a, a mi vista, pues yo creo que un, ese cuadro de esa forma en la que se queda, creo que es un mensaje más poderoso, a pesar de que a lo mejor no sea la, la idea eh, ese manejo, creo que es un mensaje más poderoso. Y sobre todo, pues por supuesto que puede aumentar su valor, ¿no? Entonces yo coincido un poco con los analistas. Obviamente eh, el valor eh, puede pues puede aumentar. Seguramente, eh, pienso yo que a lo mejor todo está eh, sumamente cuidado, sumamente planeado. También está muy chistoso que, porque la gente y los medios dicen, no, pues es un mecanismo que con anterioridad estaba programado para que si saliera en una subasta, pasara esto. ¿Y cómo vas a ver el mecanismo que, que iba a salir en una subasta, no? Seguramente tenía un chip celular, seguramente era una línea, eh, como los de Sotheby's pues no checaron el marco, yo lo veía la pintura en el cuadro antes de que empezara la tritura, pues yo creo que se veía sospechoso, ¿no? Creo que el único cuadro que está así de grueso es el de la Lisa y eso, bueno, pues por temas de seguridad, ¿no?
1: Entonces, eh, muy curioso. This podcast is brought to you by ESET, the global leaders in cybersecurity. ESET Business Solutions range from endpoint and mobile security to encryption, two-factor authentication and advanced threat detection. And they've just introduced their new endpoint security management platform called ESET Protect. The ESET Protect Business Security Bundles take security to a whole new level. For small businesses and MSPs, I recommend ESET Protect Advanced to cover all your the cybersecurity bundle Eset Protect Advanced at business.eset.com/radio.
3: En Target, la salud de todos es nuestra máxima prioridad, por eso requerimos que todos usen mascarilla o alguna otra cubierta en el rostro, además de dar mascarillas y guantes para proteger a nuestro equipo. Todos los días limpiamos las tiendas a profundidad, también los carritos y canastas después de cada uso. Recuerda que cuentas con nuestros servicios de compra fácil sin contacto como drive up y entrega el mismo día. Creemos en estar siempre cuidándote. Siempre lo haremos. Conoce más en target.com diagonal a Bullseye View.
2: ¿O todo esto? Me parece que dentro de esta crítica que hace Banksy, me parece que pues es más un tema también de quiero hacer más quiero hacer más dinero. Porque bueno, pues seguramente parte de estas ganancias le llegarán, aunque sea de rebote a este señor. Me parece que es muy listo, me parece que es un gran mercadólogo más que un gran artista. Y bueno, habrá que ver qué pasa con este cuadro, habrá que ver, que ver quién fue el, 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 el comprador o el supuesto comprador. Lo que sí es que pues directamente las opiniones eh, dicen que pues dada la atención mediática y dado a este gesto iconoclasta pues directamente, eh, por ejemplo, el portal Broker estima que por lo menos se añada un mínimo de un 50% a su valor y más tomando en cuenta que el cuadro no fue totalmente destruido, ¿no? Entonces, bueno, pues, platicar un poquito del tema de arte, me pareció muy interesante, sobre todo porque es una obra, miren, si, si me clavo un poco, pasen un porrito aquí de, de marihuana, que total ya la van a legalizar, si nos clavamos un poco en la textura, como dirían ahí los chavos este, de filosofía y letras de algunas facultades, y nos ponemos a, a tratar de entender muchos trasfondos de esto, yo creo que eh, como decía Marshall McLuhan, les digo que estoy infumándome un porrito, ¿no? Como decía Marshall McLuhan, aquí el, el tema de que el medio es el mensaje, ¿no? Y no tanto es la obra, sino realmente todo el proceso de atención mediática que ha tenido este cuadro, ¿no? este cuadro y este acto. Para mí me parece que la obra en sí misma no es directamente la, la, la niña con el globo, que bueno, eh, creo que la obra como tal existía en el contexto de la calle, creo que ya al momento de trasladarla a un marco, a mi muy humilde opinión, pierde ese plus, eh, pero creo que todo este acto, toda esta... Este tema que, que se armó, yo, yo pienso que Sodevis fue cómplice, pero bueno, dejando a un lado las teorías de la conspiración, creo que todo este tema, creo que todo este este arte teatral de que cuando se termina de dar el último martillazo se empieza a triturar la la, la obra y todo este, este enfoque mediático donde no solamente se ha transmitido eh, la nota, como yo lo estoy haciendo en este momento, como ya lo han hecho otros medios, sino... La derivación de este acto de que, por ejemplo, pues mucha gente agarró. Y empezó a hacer memes con esta hora. Fíjense que también esa es la, la otra parte interesante del asunto, ¿no? Los memes que surgieron a partir de esta hora, ¿no? Por ahí vimos, en el caso de nuestros amigos de, de, de Brasil, pues vimos que ponían la bolsa eh, la bandera de Brasil siendo triturada por el tema de, bueno, pues de, de este posible triunfo de este 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 candidato de, de, de extrema derecha. Vimos a la Mona Lisa ahí. Vimos algunos temas de la bandera americana. Vimos algunos otros cuadros, o sea... Todo este tema, todo este desencadenamiento, si lo vemos desde un, desde un punto de vista eh, plástico, estético, y tratando de tocar algunos puntos de lo que puede ser considerado arte, y eh, tocando algunos puntos de lo que es el arte moderno, del ready-made, eh, de las instalaciones, de los performance, y, y, y haciéndonos un poco pues de paja, perdónenme la, la expresión de pajas mentales, yo creo que en sí todo el acto es una nueva obra de arte, no? Y creo que todos de alguna forma hemos sido cómplices, no? Tanto quienes transmitimos la nota como directamente el espectador, no? Y todas las derivaciones que han habido. Entonces me parece interesante. Si yo veo, pues el arte en varias partes, si usamos fríos, como lo dije hace un momento, me parece que Banksy sí es señor mercadólogo. Ojalá algún día me dé algunas clases del señor este, me parece que si ahí hubo un tema de complicidad con Sodevis, le supieron sacar mucho jugo a esto. Y yo creo que las reacciones, eh, lo que se pagó. Si es que realmente se, se pagó por la obra. Todo esto me parece que es la verdadera obra de arte. ¿no? Cada quien le pondrá un título diferente. Cada quien le pondrá su propia interpretación. Para mí, directamente es. la situación si fuera un lienzo, sería la situación de la raza humana en pleno siglo XXI. Tanto lo bueno como lo malo. No sé tú qué opinas. ¿Qué opinas? Ponte en contacto conmigo, platícame de este hecho, platícame tú qué piensas, platícame de estos impulsos destructivos y creativos de los cuales hace mención eh, Banksy en, en un comunicado que hizo ahí en sus redes sociales, y de este, pues de esta evocación al buen, eh, al buen Picasso. Platícame un poquito acerca de esto dime, dime qué tal dime qué te parece ¿no? Eh, por aquí me dicen que llame al experto sí, le voy a, te lo estoy mandando un mensaje al buen Manu a ver si se quiere conectar y platicar de este de este tema, el buen Manu que es, es experto en esta área si no, ahora que se reincorpora aquí el programa bueno, pues ya estaremos platicando con él eh, puntualmente, puntualmente de este tema él que tiene un poco más de expertise en esto que es el arte, por supuesto para la gente que me escucha en Spotify, para la gente que me está escuchando en Niger Radio, en Tuning Radio, en una de estas múltiples plataformas en las de, donde afortunadamente nos están dando la oportunidad de transmitir la era del Yeti. ¿Quieres entrar en contacto conmigo? Facebook.com, diagonal, la era del Yeti. Twitter, arroba, el Yeti oficial. Instagram, arroba, la era del Yeti. Y en YouTube estamos buscándonos en la parte de arriba del recuadro como la era del Yeti. Platícame, platícame, ¿qué opinas de todos estos temas? ¿Piensas tú que realmente todo esto es arte? ¿Piensas que es marketing? ¿Piensas que hay un punto en donde el marketing y el arte eh, coinciden, como yo te lo he planteado? ¿O en general tú qué piensas de este tema? Bueno, vamos a pasar a otras cuestiones. Ya hablamos ahorita de un poquito del tema del arte. Rápidamente y antes de entrar de lleno eh, con el tema digital, eh, el tema netamente digital, te quiero dar un aviso muy rápido. Servicio a la comunidad. Digo, hoy el problema va a ser un poquito de servicio a la comunidad. Pero bueno, el principal aviso es eh, directamente... Eh, la semana pasada yo te platiqué que, bueno, Microsoft anunció, pues, directamente el lanzamiento de una actualización a su sistema operativo Windows 10. De hecho, te platiqué, te dije que la iba a bajar, que la iba a probar, y etc. ¿no? Eso se anunció la semana pasada y se lanzó esta actualización la semana pasada. Eh, malas noticias... Directamente en algunas computadoras, eh, esta actualización ocasionó un resultado, eh, pues, afectaciones graves. La principal actual, eh, afectación es que a mucha gente le borró directamente lo que son sus documentos. Directamente le borró todo el, el, el directorio de eh, mis documentos, al igual que el, de, el, el directorio de fotografías. Eh, esto es un tema, pues, bastante crítico porque estamos viendo una cuestión en donde una actualización que fue probada. Antes de que tú digas es que es Microsoft, es que es Bill Gates, debo decirte que Microsoft, Microsoft lleva años eh, haciendo eh, pruebas, no solamente en su grupo interno, que te platico un poquito de esa historia, sino que lleva haciendo pruebas directamente con otros usuarios. Esta versión se probó pues prácticamente desde marzo o abril, que se lanzó a un grupo de testers de probadores que se le conocen como Windows Insiders y se probó y aparentemente nadie eh, pues nadie reportó este problema o nadie alcanzó a encontrar este error, pero es un error que la semana pasada le cuestionó muchos dolores de cabeza directamente a Microsoft y ahorita lo que es esta actualización directamente ya no se puede bajar, aquí el aviso es una si te llegó la notificación y te, te está preguntando de que la reinicias la máquina o de que autorices la descarga, es no lo hagas hasta nuevo aviso. Dos, si la bajaste y directamente tienes este problema con los archivos, eh, ponte en contacto con Microsoft directamente en su página. Cuando tú entres a la página de Windows 10, búscalo. Hay un tema de soporte. Eh, ponte en contacto con ellos para que te ayuden a recuperar esta información. Tres, eh, claro, aquellos que tengan la copia de Windows legal y eh, tres, vuelvo a hacer hincapié con el tema de los respaldos ningún sistema informático, sea de la marca de la que, que sea tiene eh, una cuestión en donde sea perfecta la salida no eh, Microsoft durante mucho tiempo tuvo un equipo interno tuvo un, un equipo interno que probaba este tipo de, de software eh, probaba todo lo que son los releases de hecho en el término computacional hay un término perdónenme hay una hay un aspecto una palabra que se le conoce como dog food dog food es eh, comida para perros y es cuando tú, como programador, o tú, como desarrollador de, un, de una pieza de software, pruebas en el día a día, en máquinas de producción o de semiproducción, pruebas el software directamente eh, para encontrar errores. Por eso se lo comía como, se le denomina como dog food, porque es como, como comer comida de perro, eh, para los humanos, al fin y al cabo, ¿no? Entonces, eh, desafortunadamente, Microsoft en su momento corrió a todo este departamento corrió a la persona encargada de este departamento, corrió a todo este equipo, eh, limitó todo lo que son sus pruebas sistemáticas. Ellos tenían un equipo, un edificio, un piso dedicado exclusivamente a, a lo que son las pruebas sistemáticas, que son pruebas automatizadas. Tienen un chorro de máquinas de todos los sabores y colores y las tienen probando la instalación de Windows 10 y probando diferentes partes. No, esta esta instalación se hizo más pequeña y se empezó a depender directamente de lo que son pues los probadores beta, ¿no? Como siempre se los he dicho, ¿no? Entonces, este... Parece que no está haciendo un buen trabajo esta gente. Eh, esto fue parte del problema. Eh, la, la, la falta de estos probadores para mandar... Yo creo que este tipo de errores... Eh, alcanzados en tiempo y en forma. Yo no sé qué habrá que hacer Microsoft... Para cuidar este tipo de detalles. Pero mi sugerencia inclusive va hasta para Macintosh, ¿no? Ya en su momento con Mac OS... Eh, hace ya muchos años, pasó... Que por, un, por un problema en su driver de encripción, hay que recordar que hoy las Macs te dan la opción de encriptar directamente todo el disco eh, por un sistema que se le conoce como FileVault, directamente a través de FileVault, ya hace algunos años tu, tuvieron un problema y a mucha gente le dejó sin acceso a su información, ¿no? aquí la cuestión es respalda, respalda respalda, ten respaldos en discos duros externos y ten respaldos en la nube la nube contrario a lo que mucha gente voy a decir la palabra como tal porque eso lo escuché en el dichoso comité de innovación de Coparmex de aquí de Querétaro donde son puros dinosaurios diciendo un señor que la nube no funcionaba para nada que la nube nada más era un argot eh, mercadológico que porque la información que se contamina en una máquina se contaminaba en la nube la nube sí funciona nada más que como todo en esta vida hay, hay que educarse como usuario. Y hay medidas en donde la nube te puede rescatar de una pérdida catastrófica de datos. De hecho, el mismo Microsoft tiene un modo que se llama modo de seguridad, en donde todos los archivos que tú respaldas eh, directamente en su plataforma OneDrive, si les pasa algo, Microsoft detecta cambios masivos, bloquea la sincronización y permite rescatar la información. ¿no? Entonces, nada más para que lo tengas en contexto, eh, si tú eres un usuario que tienes información valiosa en tu computadora, pues directamente respáldala en la nube y respáldala en discos duros, pero sobre todo infórmate. Por ahí tengo un tío que el año pasado vino mentando madres, que porque eh, se le bloqueó su iPad, porque al señor se le olvidó la contraseña, estuvo poni, y, pon, y pan, pon malas y cuando la quiso recuperar directamente ya con Apple, ya había llegado al nivel en donde directamente el sistema por seguridad había borrado toda la información y había borrado pues el contenido de la nube pero ahí la culpa no es de Apple porque pues, mi señor tío vino me aquí mentando madres ¿no? no la culpa no es de Apple la culpa es de él por no informarse de cómo funcionan los sistemas yo creo señores y lo he dicho la semana pasada y lo vuelvo a decir yo creo que si no tenemos la capacidad para manejar una computadora de forma adecuada y no tenemos quien nos eche la mano ni tenemos las ganas de informarnos ni de aprender mejor no las toquemos Tan sencillo como eso, pero bueno, pasando a temas similares, porque bueno, hoy como te lo platico, pues va a ser un poquito el tema de servicio a la comunidad, fíjate que amigos del Yeti, no solamente uno, sino en este, en estos pasados tres días que no tuvimos programa, eh, fácil, tuvim, tuve a mis oídos incidencia de cinco personas, a una la ayudé el día de ayer, eh, una buena parte de la mañana, en donde directamente sus cuentas habían sido hackeadas tal cual como lo escuchas, eh, cinco personas cercanas al Yeti, una de ellas pues, más cercana que las demás, pero directamente con eh, casos en donde sus cuentas de correo, principalmente en Hotmail, habían sido hackeadas. ¿no? Entonces, eh, al respecto, eh, mucho, eh, algunos de ellos lo que me comentaban cuando directamente se pusieron en contacto conmigo es ¿pero quién me la va a hackear? Si mi cuenta no tiene, no tiene información que sea valiosa para otras personas o que sea valiosa para un gobierno o que sea valiosa para otras cuestiones, ¿no? Yo lo que le dije a estas cinco personas y te lo digo una vez más al aire es desde que tenemos esta economía basada en la información, desde que buena parte de nuestros datos están montados en lo que son plataformas digitales, desde que nuestra sombra digital también tiene un impacto importante y puede ser aprovechada eh, por mercadólogos, puede ser aprovechada eh, por el tema del Big Data, como lo platicábamos, puede ser en algún momento explotado en algunos años por, por el tema del score social, puede ser aprovechada por aseguradoras, por bancos, desde que ¿La información más tonta tiene un valor? Toda la información que nosotros generamos, todas las interacciones que nosotros generamos, tienen un valor para una o un grupo de personas, ¿no? En algunos casos puede ser un valor de alguna forma legal, como para el tema de los mercadólogos, o puede ser un valor de un tema ilegal, como para la gente que hace robo de identidad, o que bien utiliza los recursos electrónicos con fines maliciosos, ¿no? En ese sentido, lo que yo le digo a mucha gente, sobre todo a aquella gente que trabaja en oficinas sobre, sobre todo a aquella gente eh, que trabaja en los departamentos de venta, que es donde suelen, suelen haber más envidias, es la información que ustedes generan. Es información que en las manos correctas puede valer oro, sino para hacer negocio, sí para hacerles un daño a ustedes. Hay que recordar que la envidia es ciega y es estúpida a veces y muchas veces la gente que es envidiosa más que generar un beneficio para ellos termina fastidiándose a sí misma y fastidiando al prójimo, ¿no? Dicho todo esto, ¿cuáles son las recomendaciones que te puedo dar? Porque eso es un tema grave. Tenemos este tema de eh, las envidias, tenemos este, este tema de la, de, la, de la competencia, tenemos el, la envidia, eh, que, perdón, tenemos el tema de lo que es el espionaje industrial y por otro lado también tenemos el tema de aquella información personal que puede ser utilizada para robo de identidad directamente y todo puede partir a partir, valga la redundancia oigan hoy estoy muy redundante y muy idiota perdónenme si sigo haciendo aquí estas moletillas, necesito darme un, tomarme un cafecito para estar al tiro no eh, ¿qué pueden ser las formas en el caso de un robo de una cuenta de correo electrónico? puede ser para solicitar más información personal que ayude a un robo de identidad solicitar créditos a nombre de una persona, eh, hacer compras fraudulentas, etc. Esa es una. La otra parte es el tema del spamming, de todo lo que es este mandar correos masivos, eh, anunciando cosas de dudosa, de dudosa calidad o de dudosa reputación. El tema del phishing. ¿Qué es el phishing? Ya lo hemos dicho. El phishing es cuando yo te mando un correo para haciéndome pasar por alguien o por otra persona, para tratarte de coaccionar a que me des tú una lana, a que hagas una acción que te pueda comprometer más, o a que des información personal, o directamente, eh, y esto ya es un tema más moderno, como puntos de inflexión para recabar información sobre diversos objetivos, en un tema más del crimen organizado, ¿no? Tú vas a decir como, eh. ¿Qué es lo que acabas de decir? Si, por ejemplo, hay grupos criminales que compran cuentas en el mercado negro para analizar, entrar, por ejemplo, a Facebook. O sea, con una cuenta de correo electrónico puedes tener tu acceso fácilmente a un Facebook. Entras a Facebook, ves qué tipo de perfiles tienes y si tienes allí algún muchacho o alguna muchacha que sea de dinero, los clásicos que luego se la pasan eh, posteando que si se echaron la moesha andón en un, en un en un antro, que si se fueron de vacaciones en un yate, todo ese tipo de gentes ...investigarlas, hacerse pasar por esa persona que tienen ahí eh, en este perfil... ...directamente investigarlas y generar un tema de secuestro... ...o un tema, por ejemplo, de trata de blancas, lo que ha pasado últimamente, ¿no? Estas famosas citas que... ...no, pues es que lo conocí en Facebook... ...y puta uh, cabrón, pues no, era una persona que le habías agregado hace seis meses... ...ya la persona detrás del perfil ya no es la que dice ser... ...y eh, muchas veces las mujeres, sobre todo en el norte del país han caído presas de gente que las asesina o que las secuestra para un tema de trata de blancas, por ese tipo de cuestiones, ¿no? No estoy exagerando, es la neta, hay casos y aunque no se le hace mucho ruido en el tema popular, son cosas que ahí están. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Primer lugar, la protección de tus dispositivos personales. ¿Tienes un iPhone? Bloquealo, bloquealo con huella, y bloquearlo con un, con un password, que sea difícil no pongas la fecha no pongas tu fecha de nacimiento, por favor y si es un password alfanumérico no pongas el nombre de tu perro de tu novio, o de tu papá dicho esto, de verdad de verdad, porque es, es muy fácil investigar a una persona, y de ahí buscar elementos para romper esa seguridad tienes una computadora ponle la contraseña y ponle la, si, si si la computadora la dejas, por ejemplo, en un entorno de trabajo donde la gente te conoce, pon una contraseña difícil, no le pongas eh, Rani 81, raño 81, es fácil encontrar eh, el, perro, el perro de fulano de tal y el año en que nació. Por supuesto, no pongan eso, ¿no? Paquito 27, ay, pues es el día que empezamos a andar, y mi novio es Paquito. Y luego, ¿de verdad somos tan torpes? Y sobre todo las parejas modernas. En el Facebook. A un mes de que empecé a andar con mi novia. O a un mes de que empecé a andar con mi novio. A dos meses, a tres meses. De aniversario con mi novio. gocenlo. Yo no digo que no lo gocen. A lo mejor van a decir es que el amargado del Yeti porque no tiene novia. No, gocenlo, Pero no lo presuman en redes sociales. Y sobre todo no lo presuman si ustedes no tienen la certeza de qué, quién es la gente que tienen en sus perfiles, y eso va para ti, y para ti, y para ti, querido amigo que me estás escuchando, que tienes 500, 600 personas en tu Facebook y no los conoces a todos ojo entonces, dicho todo esto esa es una protección pónganle contraseñas a sus máquinas pónganles contraseñas difíciles no importa que se tarden un rato en aprendérselas siempre hay trucos para aprenderse las contraseñas difíciles y no somos tontos si nos aprendemos cosas más triviales que se aprenda uno la llave de acceso no solamente a un tema digital sino en ocasiones a lo que es su vida en general háganlo ese es el primer punto de seguridad ¿ya están tomando nota? no los veo tomando nota eh. después no quiero que me vuelvan a preguntar va, va, va a haber examen al final de la semana eh. sí, tomen nota tomen nota punto número uno Contraseñas a tablets, dispositivos, celulares y computadoras. Punto número dos. Y perdónenme la analogía que les voy a poner. El celular como las hermanas. Yo no tengo hermanas, pero bueno. El celular como las hermanas o como las novias. No se presta. No se presta, señores. Van a decir, oye, qué hojaldra. Si ustedes traen un smartphone... Y la persona que les está pidiendo el teléfono. No la conocen. Es decir. ¿A qué me refiero con no la conocen? No es ni de su familia. Ni de su círculo amigo cercano. No se presta. No se presta señores. Les voy a, les voy a comentar un modus operandus. Eh, muchas veces ustedes llegan. Y tienen a mil personas en el Facebook. ¿va? Hacen check in en un restaurante de un lugar aquí en su ciudad o en su colonia y el caco y muchas no son cacos de crimen organizado ¿eh? me voy a un caco de espionaje industrial para que no crean que todo es dramático ¿eh? el caco de espionaje industrial que es un cuate contratado por una empresa agarra y va y ese fin de semana porque para eso le están pagando vais a persona con más personas en el restaurante donde ustedes están no, no me hagan esas caras se los juro se los juro y se los se los firmo esto ha pasado y es un modus operandus que se tiene en, en los manuales de ingeniería social y de seguridad digital y de seguridad eh, empresarial e industrial. ¿eh? No es choro, se lo estoy diciendo de veras. Llega esta, este chavo, en ocasiones llega con la novia, sino contrató a, a una escort y llega con, que con amigos que pueden ser parte del equipo de la misma empresa. Llegan al restaurante, los ubican. Y llegan, qué huele, oh, cómo estás, oye, qué tal y cual, no, cómo has estado, oye, sí vi que en Facebook, que no sé qué, no sabía que estabas acá, no sé cuánto, no sé qué. Y ustedes como lo ven que lo tienen en Facebook muchas veces, dicen, ah, pues ha de ser un cuate nuestro, no, ha de ser un cuate mío, no. Fíjense nada más lo peligroso que es agregar gente a lo tonto. Ah, pues ha de ser cuate mío, no, no lo conocían, pero igual lo agregaron. Ah, pues es cuate mío, no sé qué, se ponen a platicar. Pasan, se sientan en la mesa todo el rollo y en una de esas cuando va al baño uno de estos chavos va, pasa por ahí por la mesa, lo saluda y le dice oye brother no seas mala onda, préstame un momento tu celular porque fíjate el mío se descargó y es mal, les enseñan el celular apagado de, que traen ellos, se descargó y necesito localizar rápido a mi mamá o a la mamá de mi novia porque mi novia está muy, muy espantada por un tema, les inventan un chorro. Y ustedes, como dicen, pues lo tengo en Facebook, ha de ser de confianza, les prestan el celular. Siguiente error, dejan que se vayan al baño o a otra parte a hablar con ellos. En ese inter, ¿qué es lo que se hace? Se pueden checar directorios, se pueden instalar aplicaciones maliciosas, así de rápido, sobre todo en teléfonos Android. Es rapidísimo, muchas eh, como se pueden instalar aplicaciones maliciosas, se pueden copiar contactos de una forma rápida y en algunos extremos todavía se puede clonar la tarjeta SIM. Ojo, no es mentira lo que les estoy diciendo. También pasa aquí en México. No voy a decir qué agencia de publicidad aquí en México le quitaron un contrato multimillonaria de una de un de un refresco. No digo marcas. Y todo fue porque la, la agencia de publicidad que le quitó el contrato diseñó esa estrategia que yo estoy platicando, la diseñó para interceptar mucha información que tenía el director creativo y todo fue. Pues como el director creativo era un chavo que acababa pues, prácticamente de salir de la carrera, subió muy rápido porque era muy talentoso, pero se cayó en un tema de soberbia, era farolón, tenía 2.500 personas en su Facebook era el cuate que en las fiestas iba y a ver, chupe para todos y no sé qué y ya saben, ¿no? cuando uno no sabe eh, manejar la fama y por dárselas de muy acá en, en un restaurante de, de, de este, ¿cómo se llama? de San Jerónimo pasó esto de hecho, la gente de esta agencia de marketing hasta la fecha se sigue riendo de este muchacho, porque no solamente les prestó el teléfono malamente para estos fines nefarios, sino que el güey, como andaba faroleando en su mesa, no se acordó del teléfono hasta que se lo devolvieron, 45 minutos después. Tal cual, ¿eh? No es choro, no es mentira. Seguramente, si tú sabes de este caso, sabes a quién me refiero. Y así estuvo. Y así se perdió una cuenta. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en los negocios, en la guerra y en el amor, todo se vale. Entonces la segunda lección es no se prestan los teléfonos, no se prestan las computadoras. Salvo que sea gente, pero de confianza, o sea que digas es que pues es mi hijo, es mi es mi pareja, es mi primo, o sea, son gente que, que, que de súper confianza, y miren, a veces de los consanguíneos también hay que tener cuidado, ¿eh? porque hay cada consanguíneo, ya no digo familiar, ¿eh? porque familiar es muchas veces darle mucho sentido a una palabra, vamos a llamarles consanguíneos. Agüita, ¿eh? hay más de un consanguino, más de un familiar que lo quiere a ver uno mal. ¿no? Entonces háganse cuenta que son sus hermanos, sus, sus mamás o sus novias, o sus novios, sus hermanos o sus papás. No se prestan. Las computadoras y los teléfonos hoy en día no se prestan. ¿Sale? Sobre todo los teléfonos. Ojo, si tú traes un, un teléfono normal, un, un, un teléfono de un un teléfono tonto, quizás todavía. Con las reservas del caso. Pero como a la mayoría traemos smartphones, el smartphone no se presta. Y si se llega a prestar, porque la persona que te lo está pidiendo te dice que es una emergencia, no dejas que se mueva de donde esté. Y díganlo tranquilamente. No, 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 no. No te lo lleves. Y les explicas lo que te estoy diciendo. Punto número uno, contraseñas. Punto número dos, cuidado con los dispositivos. También no se dejan descuidados. Un error garrafal que se comete hoy en día, sobre todo los chavos que me escuchan en el tema de emprendimiento, es trabajan en el coworking, en estas oficinas de coworking, donde en un espacio trabajan de forma comunitaria, trabajan tres o cuatro personas. Por ejemplo, aquí en Quetro hay varios. ¿Y qué pasa? Se van al baño, dejan la computadora puesta y no la dejan bloqueada muchas veces. Yo no te digo que te la llevas al baño, pero por lo menos déjala bloqueada. ¿Y qué pasa? Que muchas en esas empresas, en esos entornos de coworking, hay lo que yo le llamo los buitres. El buitre es alguien que, ah, yo sé que esa es diseñadora gráfica, yo también soy diseñador gráfico. Ya se paró el baño, déjame ver qué está haciendo. Ah, mira, le está haciendo la publicidad a fulano de tal. No todos tienen una ética adecuada, señores. No todo el mundo dice, pues para todo el mundo sale el sol. Qué bueno que tienes a cuenta ese chavo. Aguas con lo que hacen. Muchos, muchas veces yo me entero que dicen, güey, es que se me coló un virus y me dejan ver la computadora. Oye, ese virus solamente se cuela por USB. ¿Le metes por esos USBs que no sabes? No, no le metí USBs. Y cuando empiezas a hacer eh, lo que es un poquito CSI,
0: Huevos,
2: Un poquito de forensicos y recabar un poquito de información. Dices, ah, mira, pues es fulano de tal, ¿no? Y sobre todo cuando dejan de haber coincidencias, ¿no? Cuando de pronto al mes o al mes y medio te quitan a ti una chamba y se la dan, curiosamente, al cuate que estaba en el coworking. Entonces, tengan mucho cuidado. Las máquinas no se dejan desatendidas en ese tipo de entornos. Cuando se pueda perdónenme si pecamos de paranoicos, llévenselas al baño. Cuando no, bloqueenlas, bájenlas, y con su contraseña, de tal y siempre bajen la pantalla, no la dejen con la pantalla abierta, porque es eh, eh, la gente se lo piensa más de tener que abrir y checar, y más hay gente viendo. No es lo mismo pasé casualmente por aquí y vi que estabas haciendo. Entonces, bloqueenlas y cierren la pantalla. También es el tema de los coches. No dejen ya las computadoras en los coches. Además de que yo no sé cómo le hacen. Eh, se terminan volando muchas las computadoras. Y saben qué coche las dejaron y todo ese rollo. Volvemos a lo mismo. Dejan las máquinas sin, eh, desbloqueadas y en los coches. El caco no solamente se hace una máquina. Sino se hace de la información. que muchas viene desencriptada. y del potencial que tiene al tener acceso a cuentas de correo, a cuentas de Facebook, a cuentas de las empresas. Entonces, por favor, de verdad, tengan mucho cuidado. Tres puntos hasta el momento. ¿Están tomando nota? ¿Quién levantó la mano? Bueno, tres puntos. Uno, contraseñas difíciles, bloqueo. Dos, no prestar las computadoras, los coches, las hermanas y los teléfonos no se prestan. Tres, Cuidado de los dispositivos en todo momento, sobre todo en entornos de coworking y sobre todo en algunas oficinas. No se dejan desatendidos. Ahora bien, cuarto, cuarto punto. Las contraseñas no se usa la misma para varios servicios, salvo que tu contraseña sea muy difícil y los servicios que estás depositando esa información. Tengan cierta credibilidad. La recomendación hoy por hoy es la misma contraseña. No se usa para los mismos servicios, para uno más servicios. Se puede, me vas a decir, oye, ¿cómo me aprendo tantas? Bueno, lo que yo te recomiendo es hacer variantes. Variantes derivadas de una misma contraseña difícil. Volvemos a lo mismo. Nada de Paquito 21, mi amor querido. No. Nada de 1, 2, 3, 4 no, nada de raña, eh, 21 30, 49 nada las contraseñas se hacen difíciles las contraseñas inclusive si pueden no llevan palabras, llevan números mayúsculas, minúsculas y símbolos, permitidos por lo que la plataforma te diga ya vas a decir oye ya me costó un chorro poner una contraseña difícil para un servicio, ¿Cómo la hago para las demás, hazles pequeñas variaciones pero ¿qué pasa ¿Qué pasa con algunos servicios? Eh, usualmente cuando se guardan las contraseñas en una base de datos, se les pasa ciertos procesos que se les llaman hashes o se les llaman salts, es saltearlo pues, que es revolverlo y de alguna forma encriptarlo. Pero hay ciertas empresas que no tienen este cuidado, hay ciertos programadores que por un tema de economía no tienen este cuidado o sencillamente hay a veces en donde se cometen errores y se dejan las llaves de desbloqueo, de estas contraseñas directamente a la mano. Entonces, ¿qué pasa? Pues yo me entero, yo robo un bridge como los que han habido a Facebook, como los que hubieron recientemente a otras empresas, haces un bridge directamente y yo me llevo nombres de usuario y contraseñas. Las contraseñas, si tengo yo lo que es la llave para deshashearlas o desaltearlas, ya las tengo completas. ¿Y qué dicen los hackers cuando tú las compras en el mercado negro? Ah, pues seguramente este eh, ramya.com que utilizó la contraseña raya perrita borri, bonita 81. Seguramente si la utilizó para esta cuenta de correo, la utilizó para sus demás servicios. Entonces, ojo con ese tipo de cuestiones. Cambien las contraseñas. ¿Cuál es la única excepción? Aquellos servicios en donde tienen ustedes corriendo un modo de seguridad adicional que se llama 2FA o Two-Factor Authentication. Ahí te voy a llegar a ese tema. Pero como regla de seguridad eh, normal es pongan contraseñas a diferentes eh, servicios, pongan las diferentes, ¿no? Una forma también de, de hacerte más simple la vida son los administradores de passwords. ¿Qué es un administrador de password? Tú entras, estás dando de alta y el administrador te da la opción de poner un password que el administrador te genera y de guardar una lista que puede ser desbloqueada, <coughs> perdón, que puede ser desbloqueada con una contraseña maestra. Esa es una alternativa. Lo malo es que muchos administradores de passwords cuestan, y cuestan al año y están en dólares. O luego, ¿qué pasa? Le urge a uno la contraseña, y no tiene acceso al administrador de passwords. Entonces, aquí la recomendación es directamente, haz contraseñas que tú te puedas aprender, que puedas hacer variaciones, y cuando se vale repetir una contraseña, solamente en aquellos servicios en donde se ofrece, y tú tienes eh, validado lo que es el two-factor authentication. Ahora bien, te acabo de dar cuatro tips, viene el quinto tip, two-factor authentication. ¿Qué es eso? Autenticación de dos factores. ¿Qué significa esta autenticación de los factores? Es un sistema en donde además de una contraseña se te pide una validación a través de un teléfono celular o a través de otro recurso. Principalmente son teléfonos celulares, ¿no? ¿Cómo funciona? Tú eh, vas a conectarte, te pide tu usuario, tu contraseña y cuando te vas a conectar te dice, por favor, autoriza esta operación en tu teléfono. Entonces tú previamente diste de alta una aplicación en tu teléfono y le das OK a esa autorización y te da un número que depositas directamente en, 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 ese, en esa forma y te permite entrar. Esa es una forma. La otra forma es con llamadas. La otra forma también es con tarjetas inteligentes y con llaveros. Casi no se está viendo ahorita eso, pues sin embargo, Google... Está impulsando una, una norma en donde tú vas a, prote a proteger tu enlace a Gmail y a los servicios de Google, utilizando una llave que o la conectas al puerto USB o lo haces por Bluetooth. Mientras tú tengas esa llave, tú puedes entrar además de la contraseña. Entonces, la mayoría de los servicios modernos: Facebook, Google, Gmail, Outlook, eh. X número de servicios modernos tienen esta capacidad del two-factor authentication, ¿no? Inclusive para la gente que está en el ecosistema de Apple, a mí es el, el two-factor que más me gusta porque no tienes que bajar ninguna aplicación extra, todo viene incorporado al sistema operativo y de tal forma que cuando tú te vas a conectar en un teléfono nuevo, en una computadora nueva o a un servicio de modificación o que vas a comprar algo, directamente te lo preguntan las máquinas que tienes autorizadas, te aparece un cuadro especial te dice, oye, eres tú el que estás intentando acceder a tu servicio a tu cuenta de iCloud, te aparece un mapa de donde supuestamente estás tú eh, tratándote de conectar dice, eres tú, sí soy yo le das ok, te aparece un número y ese número tú lo tienes que suministrar a la forma donde te estás conectando o al teléfono donde estás conectando lo cual da un valor más de seguridad con Facebook es lo mismo prácticamente ninguno de ustedes tienen la seguridad en Facebook, pero hay un modo en donde Facebook te pregunta a través de un mensaje de texto o te pregunta a través de una aplicación o te pregunta a través de un autenticador, te pregunta cuando te, te, tú te quieres conectar desde una máquina que no reconoce y te pregunta, oye compadre, ¿eres tú? Si eres tú, apruébalo y te dice, ¿dónde estás ubicado? ¿A qué horas? ¿Desde qué máquina? ¿Qué navegador? ¡Todo! De tal forma que no hay pretextos de que me hackearon. Tú tienes que autorizar la entrada. Entonces, la siguiente punto es Two-Factor Authentication. Todo lo que sea aut autenticación de dos factores, háganse de cuenta que es como en el banco. En el banco, lo que maneja el banco es una autenticación de dos factores. Es el usuario, la contraseña y lo que te genera el token. Nada no, más es que aquí es más moderno. El, y en el caso del banco, pues es más latoso. Recomendación también para mis amigos a muchos de ustedes me ha tocado verlos que cargan con los tokens a todas partes o los cargan en el llavero amigos eso no se hace me vas a decir, es que si se me pierden no pasa nada porque no tienen la contraseña del usuario, no es por si se te pierden, pero hay que pensar como los asaltantes yo te asalto y traigo mi llavero y, y veo que traes tu llavero con tus tokens te asalto te agarro, eh, te agarro, te secuestro express y hago que me transfieras lana, porque ya sé que tú traes tu llavero y que te debes de saber la, cómo entra a tu cuenta. Aguas, fíjense nada más. No le estoy dando ideas a los rateros, los rateros son muy listos. Entonces nada más para que tengas cuidado, ¿sale? Ojo, ojo, no son exageraciones, no es que cunda el pánico. Es que tomes las precauciones del caso. ¿Sale? Entonces nada es para que lo tengas en mente. Two Factor Authentication. Autenticación dos factores. Como quinta recomendación. Amigos que traen tokens. No los carguen. Si pueden déjenlos en un solo lugar. No los carguen en el llavero. Y no los carguen a la mano. ¿Sale? Ahora bien. Ya pasó todo esto. Pero ¿qué tal si ya me hackearon? ¿Qué hago? Lo que hay que hacer es minimizar los daños. ¿Cómo se minimiza los daños? Primer punto. Y esto aplica si ya te hackearon o si no te han hackeado. Esto es norma general. Buró de crédito. Tengan los 300 pesos que se gastan en un mes en chu... Bueno, se gastan a veces más... Ustedes a veces se gastan más de eso en chupe, en cigarros, en cafés. Esos 300 pesos, que no me digan que no, les, que no, no, no los tienen. Son 300 y cachito pesos... Páguenos al buro de crédito. La gente que vive aquí en México, en Estados Unidos y en otros países es diferente. Páguenselos para que tengan el servicio de mis alertas y tengan el acceso al buro de crédito. Mis alertas es muy útil porque a las pocas horas de que se genera una, una investigación al buro de crédito o se genera un nuevo crédito o se da de alta algo en el buro de crédito, aparecen además de que les permiten a ustedes ver que no les metan goles los bancos o Telcel o las tiendas departamentales, les permiten ver que no hay un robo de identidad no se esperen a que lo tengan, es una forma de prevenir, entonces esos 300 pesitos no me digan que no los tienen, eh, se, lo, se gastan más para ya ver a los rucos de Timbiriche Gásenselo en cosas que realmente les van a servir amigos yo no digo que no gastemos en tonterías yo gasto también en tonterías pero en ese tipo de cosas, no le den una, una mala prioridad. Todos somos posibles víctimas. Entonces, más vale prevenir. Entra, gente aquí en México, entren a buródecrédito.com.mx y ahí viene todo. Son 300 y cacho pesos al año, no al mes, al año. ¿Sale? Gente de Estados Unidos, hay diferentes burros de crédito. Está Equifax, está este, TransUnion. Chequen con el que más les convenza. Y cada uno tiene esos paquetes. Gente de otros países, eh, no lo sé, pero fu tendrán funcionamiento similar. Contraten estos servicios de alerta. Contraten la posibilidad de poder hacer bloqueos preventivos en casos, sobre todo en Estados Unidos, que ustedes sí tienen esta disponibilidad. Contraten este paquete. De hecho, eh, Equifax me parece que lo maneja a través de una aplicación. Entonces nada más para que lo tengan no, lo toman en cuenta. Esto es si te hackearon o no te hackearon. ¿Sale? Entonces, nada es para que lo tomen en cuenta. Eh, ese es un punto. Otro punto también. Eh, ya les pasó. El tema del, del buro de créditos para prevenir, si ya les pasó o si no les ha pasado, ya les pasó. Lo primero que tienen que hacer es cambiar contraseñas en todas partes. Y ahí sí, cada contraseña tiene que ser lo más difícil posible y diferente. ¿Sale? Ese es el primer paso. Segundo paso, avisarle a sus contactos de confianza. Oye, me hackearon la cuenta. Tengan cuidado. No lo hagan a través de Facebook, por favor. Se los pido encarecidamente. No lo tomen como algo que no es prioritario. No sean indolentes. Porque si ustedes no toman precauciones en tiempo y en forma, no solamente ustedes van a ser afectados, sino pueden afectar a personas de su familia avísenles si pueden hasta por teléfono señores inmediatamente me hackearon la cuenta avísenles por whatsapp si ustedes todavía tienen el acceso al whatsapp por favor no sean indolentes no sean valemadristas no pongan en, en facebook oigan me hackearon ¿por qué? porque su facebook puede estar comprometido entonces tengan mucho cuidado con eso y automáticamente cambien Todas las contraseñas, inclusive aquellas de los bancos. Me vas a decir, oye, pero es que la contraseña del banco era diferente a la que tenía. Sí, pues si tu cuenta de correo electrónico era la misma que tenías vinculada al banco, haz el cambio ya mismo. Cuando pasa algo donde ustedes no pueden entrar a su cuenta y fue porque no se les olvidó la cuenta de correo, porque podían entrar tranquilamente hasta un día antes o si se sabían la contraseña y no la pueden recuperar, automáticamente cambien todo, pero es un tema urgente no lo dejen a, ah mi información ah pues no pasa nada, ah pues en el Facebook, pues tengo pura gente puros amigos, se van a dar cuenta si no soy yo, ay este no, no pasa nada, no es un tema serio porque cuando hay un hackeo, cuando hay un hackeo en una cuenta hay dos cuestiones, una es alguien tuvo acceso y te bloqueó y puede tener algún fin malicioso más allá de solamente fastidiarte y el otro tema también es esa cuenta pudo haber sido parte de un hackeo masivo esas cuentas ya hackeadas y con las, con las claves cambiadas y con los sistemas de recuperación cambiados se venden en el mercado negro a veces se venden por unidad otras veces se venden por lote tú las compras en el mercado negro de verdad y de ahí tú puedes ver qué haces con esa cuenta Ah, mira, esta cuenta pues me sirve para spamear. Ah, mira, esta cuenta tiene acceso a Facebook. Me sirve para stalkear gente. Ah, mira, esta cuenta... ay, mira, tiene cuestiones de pagos y de eso. Me sirve para poderles sacar lana. Esta cuenta, mira, tiene mucha información personal. Mandó hasta su comprobante de domicilio. Ah, la voy a utilizar para este, para sacar créditos pirata. Fíjense nada más. Sobre todo, esto es muy importante porque a pesar de que aquí en México hay eh, ciertas normas que intentan generar un tema de apoyo a la privacidad, las famosas leyes de eh, políticas de privacidad y eso. Una cosa es lo que tú escribes en una página web o en una hoja y otra cosa es el cuidado que realmente se tiene a la información personal. Sobre todo, por ejemplo, miren, eh, tema de los inmuebles. Te lo voy a decir tal cual. Y me van a decir algunos compañeros que se dedican a la venta de los inmuebles, me van a decir... Ya estás tirando mierda. Pues sí, pero es mierda con razón. Muchos de ustedes, amigos que venden inmuebles, traen toda la información que les mandan sus clientes para tramitar créditos del Infonavit, para tramitar créditos eh, bancarios, para todo el tema de las casas. Las traen en sus computadoras. Y más de uno de ustedes traen computadas muy jodidas, traen computadas muy promiscuas, que le meten cualquier tontería traen computadoras que las utilizan no solamente para el negocio, sino ay llega a la casa, se va a mi para que cheque su Facebook y, y navegue por YouTube o para que baje películas y traen máquinas que usualmente no tienen contraseñas ¿qué pasa? ¿ustedes qué creen que van a pasar? y además de todo, su cuenta de correo electrónico la tienen bien fácil paquito21 arroba, porque ni siquiera quieren utilizar la de la empresa o no quieren utilizar la de la, la, de la constructora o de, la del entorno que le están dando a vender. Y además eso tiene una contraseña bien fácil. Mi perrito, 37. Puta cabrón. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa cuando hay un hackeo? La información de sus clientes, ¿a dónde creen que se van? Les voy a decir una cosa. De las cuentas que más valen dinero en el mercado negro son las cuentas de los vendedores de coches y de los agentes de bienes raíces. Hay cuentas que me ha tocado ver que las venden en el equivalente en dólares, porque obviamente todos se manejan bitcoins, que las venden hasta en mil, dos mil dólares, por el potencial que tienen de la información personal de toda la gente que está ahí. Porque obviamente, pues si tú tienes todos los trámites, todos los papeles para sacar un crédito, Imagínate que tú vas a Electra y con esos papeles te haces pasar o con un con un, con un cómplice sacas un crédito a nombre de, de la persona que viene ahí. Y ahí sí, su empresa de ustedes podrá decir, no, pues nuestra política de privacidad y todos nuestros datos son tratados confidencialmente y eso sí, pero en un hackeo, ¿qué onda? Y fíjate, por un, por un eslabón débil. Entonces tengan cuidado, cuando ustedes ya tienen un caso así, lo primero es tratar de agotar las posibilidades para recuperar el acceso a su cuenta. Si no se puede recuperar, buscar la forma de que se bloquee permanentemente, avisarle a toda su gente, cambiar contraseñas por todas partes y sobre todo en estos casos, lo que más te puedo hacer énfasis es en un tema de prevención. Esto es como el SIDA, hay que prevenir. El SIDA no se puede curar, el VIH no se puede curar. Bueno, ya hay ciertos tratamientos experimentales con buenas... Eh, como, como en eh, tema de éxito. No no vamos a poner esa analogía. Pero de cualquier forma. Más vale prevenir que lo voy a lamentar. Sobre todo amigo que estás en el departamento de ventas. Ten mucho cuidado. Tu información vale más de la que te imaginas. Así como lo escuchas. Y la comunicación es crucial. Para evitar que si ya tuviste un daño. Un daño de un hackeo. Este daño se diversifique. Y afecte no solamente a ti, sino afecte a terceras personas como familia, amigos, empleadores, socios o clientes. ¡Ojo! Sobre todo porque fíjate que hoy en día, así como te lo estoy planteando, mi información ya tiene matices de la información de los demás. Entonces nada más para que tengas cuidado, ¿no? Y aquí el tema es educación, sobre todo el tema de educación. Si tú no sabes cómo manejar esto... Busca la gente que te podamos orientar, busca que tu empresa tenga ese tipo de capacitaciones y busca que realmente se tengan ese tipo de protocolos, que yo lo decía la semana pasada, protocolos, políticas y cuestiones que realmente eh, ratifiquen o mantengan una seguridad adecuada. Porque en ocasiones la pregunta hoy en día es, ¿me van a hackear? Sino la pregunta es, ¿cuándo me van a hackear? Y sobre todo, ¿qué hacer cuando te hackean? Creo que esto fue un tema muy breve, muy pequeñito, una embarrada. Creo que son recomendaciones que te ya te pueden servir a partir de ahorita, porque son re recomendaciones muy puntuales, son muy precisas. Con esto te puedes evitar muchísimos dolores de cabeza y sobre todo evitarle dolores de cabeza a la demás gente. Vamos a seguir platicando este tema más adelante en otras emisiones del Yeti, pero bueno, por el momento y en base a lo que le pasó a mis amigos, te comento esto, nada más para que lo, lo tengas lo tengas presente oye, son ocho y media, me voy rapidísimo, pero así corriendo a un corte, ya volvemos para platicar del tema de Facebook y de Xbox y Google, no me tardo nada, redes sociales facebook.com diagonal laeljeti, twitter arroba yeti oficial, instagram arroba eh, laeljeti y estamos ya en, en Youtube buscándonos como Yeti. no te vayas ya vuelvo en esto que es la era del Yeti Yo, check this out. Este corte también es moderno No te vayas ya estamos de vuelta en esto que es la era del Yeti Migas, es toda la gente que me sigue escuchando, saludos a Patricia Vega, a Carlos Alemán y a Mario Valverde gracias, gracias por escucharme, creo que ya Mario ya me había estado escuchando eh, bueno, de cualquier forma, mil mil, mil gracias, bueno eh... Por aquí tengo algunas dudas del de tema de seguridad, las estoy contestando fuera del aire, no es un tema egoísta, sencillamente es para seguirnos ahorita con los demás temas. Igual en la semana vamos a seguir platicando sin lugar a dudas de este tema que bueno, pues es bastante, bastante importante. Eh, rápidamente, bueno, voy a platicar muy brevemente del de anuncio de Facebook el día de hoy de un nuevo dispositivo que se llama Portal Portal, bueno pues es un digámoslo así, es un rival de la plataforma Echo, principalmente el Echo Show de eh, Amazon, en donde bueno pues directamente son dispositivos hechos por la marca Facebook son directamente eh, Portal by Facebook y estos eh, portales que son dos dispositivos, ahí te explicar un poquito acerca de ellos, van a servir para marcar a otros usuarios de Portal eh, que tengan, bueno, pues directamente dados de alta Facebook o Facebook Messenger, ¿no? Además de todo esto, bueno, pues estos dispositivos van a poder tocar música directamente a través de Spotify, por lo que cual, pues si te llegas a comprar un aparato de estos vas a poder escuchar el Yeti, o bien a través de Pandora, eh, transmitir video desde la plataforma Facebook Watch, directamente, pues el tema eh, de, de la plataforma de video de Facebook, y pues nada más. Fíjate nada más para lo que sirven estos, no no son ni asistentes digitales, no son como las más bocinas de Google o de Bose o de Amazon, son directamente dos dispositivos que principalmente van a servir para primeramente tener un tema de videoconferencia y segundo, para escuchar exclusivamente música, nada más, no se puede navegar eh, a eh, Facebook a través de estos dispositivos no se puede contactar a gente de Whatsapp solamente es, principalmente para el tema de videoconferencia. para el tema de videos a través de las plataformas de, de Facebook, o bien eh, para escuchar música a través de Spotify y de Pandora, ¿no? Hay dos eh, dispositivos Portal, el primero se parece mucho al Echo Show de Amazon <coughs> una pantallita pequeña nada más eh, que sea bueno para ponerla en el escritorio como en la cocina como reloj y el otro dispositivo bueno pues se llama portal plus que eh, directamente bueno pues es un dispositivo para ponerse a lo mejor eh, en un en una sala en un en un family room en un entorno un poquito más grande donde pues realmente la comunicación puede ser un poco más efectiva no eh, ambas, ambas ambos dispositivos eh, de alguna forma, están diseñados para simplificar lo que son las videoconferencias. Primero, teniendo eh, una cámara de gran angular capaz de identificar tu cuerpo y después de estarte rastreando y de alguna forma moviendo, moviendo la imagen mientras tú te mueves por, por la recámara o por la habitación en donde estás. Es muy similar directamente a los sistemas de videoconferencia eh, empresariales o corporativos. Obviamente, lo que de alguna forma el beneficio que se busca aquí es pues, la, la capacidad de poder platicar en videoconferencia pues más a gusto eh, que tener un teléfono en la mano constantemente como por FaceTime o de alguna forma con una computadora. Y eh, de alguna forma dice Facebook que el portal está diseñado para crear la sensación de que estás compartiendo un cuarto grande con las personas con las que estás platicando, ¿no? Eh, y bueno, dice Facebook que ellos consideran que las pláticas que se están teniendo en un dispositivo portal, pues son similares a una experiencia de eh, realidad aumentada, ¿no? En ese sentido, con el portal no hay que apuntar nada, no hay que sostener nada. Una vez que la plática empieza, la cámara automáticamente encuentra a la gente y la mantiene en cuadro, ¿no? Si hay varias, varias gente en una sola habitación, la cámara, la cámara va a utilizar un ángulo amplio, un gran angular, para que quepan todos. Si solamente hay una persona, la cámara hará zoom in, directamente para enfocarse en la, en el rostro de esta persona, ¿no? De alguna forma, pues dice que eh, este sistema busca una conversación a través de videoconferencia más natural. Sentar platicar sin eh, preocuparte por los ángulos de la cámara. De alguna forma no es nuevo. Desafortunadamente Microsoft no lo supo mercadear eh, de forma adecuada. Pero la cámara Kinect del Xbox One tenía esta capacidad, ¿no? Cuando tú hacías un Skype a través de la cámara del Xbox One, esta cámara eh, tenía la facilidad. De alguna forma, de enfocarte y de mantenerte a cuadro bajo ciertas circunstancias, ¿no? Eh. Esto es muy chistoso, ¿no? Porque viene en un momento, eh, Facebook lanza su sus dos dispositivos, viene en un momento, pues bastante negativo para la empresa, ¿no? Con el tema de la brecha de información, con el tema de todo este tema de Cambridge Analytica, con el, el tema del último hackeo, y en el caso de los uh, norteamericanos, pues la mayoría de norteamericanos en una encuesta realizada eh, por, una, por un portal, por una empresa que se dedica a la opinión pública, dicen que no confían en la empresa eh, un poco, o inclusive no confía en, en la empresa en eh, nada, ¿no? De hecho, bueno, el lanzamiento de, este, de esta plataforma portal, pues eh, se rumorea que fue eh, de alguna forma, este, pues demorada eh, en vías de que pudiese escapar lo que es la sombra del de escándalo de Cambridge Analytica. Sin embargo, bueno, pues no se escapa totalmente debido a las, no, a la, al aviso de la semana pasada de, eh, pues, la brecha de información de eh, directamente de la información de eh, Facebook de diferentes usuarios ¿no? eh, el equipo de portal de Facebook dice que eh, reconoce que tienen un déficit de confianza con los consumidores y ambos, ambos dispositivos vienen con una cubierta para tapar la cámara y con un, un botón que completamente apaga el micrófono y la cámara ¿no? dice Facebook que no solamente se activa el micrófono y la cámara sino que físicamente corta el poder al circuito para prevenir intentos de hackeo, ¿no? Al menos, al menos es lo que ellos dicen, con todo y que dice el señor Rafa Camargo, que es el vicepresidente de eh, la unidad de hardware de Portal, de esta empresa, de, de esta división de Facebook, que estos electrónicos no son accesibles desde el software, por lo que directamente tienes que estar tú eh, sentado enfrente del dispositivo para conectarlo, ¿no? Eh, de cualquier forma, bueno, pues este. La desconfianza ante Facebook es tremenda. Habrá que ver cómo funcionan estos dispositivos. Eh, obviamente, bueno, yo, yo, yo te lo puse en, en el tema de, 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 de cómo se llama del, del programa. Eh, de alguna forma, lo que está buscando Facebook es en este videofono que nos platicaban mucho los supersónicos en esta caricatura muy popular con la que varios de nosotros crecimos. Y de alguna forma es esto, ¿no? De alguna forma es el tema del videofono con la videoconferencia. Una videoconferencia que viene ya desde tiempos intrínsecos, viene desde tiempos muy atrás, este es el, el tema del videoteléfono. No solamente se ven los supersónicos, salió también en 2001 y o Sea del espacio. Ya hace muchos años AT&T lanzó un videoteléfono que no funcionó como, como debería. Eh, de alguna forma, bueno, pues con todo esto que tenemos en las computadoras, con Skype, con FaceTime, pues se tiene este tema de la, de la videoconferencia. Sin embargo, bueno, pues de alguna forma. Aquí eh, lo que está buscando Facebook es que sea. Eh, algo no muy técnico. Algo muy sencillo. Muy confiable. Eh, muy fácil de usar. Eh. Sencillo para poderse usar por cualquier persona, sin tener que estar abriendo aplicaciones, ni estar teniendo que mover la cámara, ni ponerla en un, en un lugar y en, y en el otro. Dice Facebook que trabajó con un cinematógrafo eh, que ganó un Oscar para tratar de identificar cómo la cámara debería ser pan y zoom, ¿Qué es esto del pan y zoom, eh, el movimiento de cámara hacia un lado, hacia el otro, las aperturas del cuadro, o hacer el zoom in y el zoom out, de tal forma que fuera natural, y de alguna forma de que fuera muy similar el movimiento a lo que ves cuando estás, por ejemplo, en un evento en vivo, en donde el operador de cámara hace su mini zoom out, que sea natural, sin, sin que sea algo que te maree, ni que maree a la gente con la que estás platicando, ¿no? <coughs> eh, esta funcionalidad va a ser compatible con el chat y con la videoconferencia que se tiene directamente en Facebook. De hecho, pues tú vas a poder platicar con gente que no tiene eh, el dispositivo. Eh, de alguna forma eh, ellos prometen que sea una experiencia natural, eh, el dispositivo más chico tiene una pantalla de 10 pulgadas eh, con una pantalla de alta definición, no de Full HD, no de, sub, no de alta definición completa sino de alta definición, una pantalla de 720, dos bocinas, el modelo más largo tiene una pantalla de 15.6 pulgadas, <coughs> Una, eh, una pantalla de 1080p, una, una pantalla de, de, de alta definición completa, dos eh, altoparlantes, un subwoofer para el tema de musical y eh, tiene una pantalla que girará de tal forma que si tú estás platicando con una persona la vas a poder girar para tenerla como en tu teléfono, de forma eh, lo que le llaman eh, retrato eh, o portrait y voltearlo para que tengas un tema de landscape o de horizontal en caso de que estés platicando con más personas, ¿no? Eh, cuando están durmiendo esas dos, esas dos este, dispositivos, van a estar eh, pasando fotografías de tus amigos. Cuando lo despiertas, directamente, bueno, pues ya tendrás la interfaz para escuchar música, para eh, ver video de Facebook Watch o directamente para este, comunicarte con las personas, ¿no? También va a tener Alexa. Aparentemente va a tener Alexa, una implementación de Alexa de Amazon. Eh, no sabemos hasta qué punto vendrá la, la implementación, porque obviamente pues dice Facebook que tendrá una implementación especial para evitar eh, problemas de información, problemas de fugas de información o de, o de que se active el dispositivo sin que eh, tengas autorización. Y bueno, habrá que ver, habrá que ver cómo funcionan estos dispositivos. Eh, estos dos dispositivos empezarán a vender en noviembre. El más pequeño se venderá por 200 dólares. Todavía no hay anunciado temas de si se venderá aquí en México y cuál será el precio para venderse en México en los países. Pero bueno, el más pequeño se venderá en 200 dólares. Y eh, el más grande, el Portal Plus, se venderá en 350 dólares. Facebook va a estar ofreciendo descuentos de hasta 100 dólares si tú compras dos dispositivos al mismo tiempo, ¿no? De alguna forma, de que pues, si tú quieres comprar dos Portal Plus o, un port o dos Portal normales ya sea tú y tus amigos, bueno, pues vendrán un descuento para ambos dispositivos si se compran en pares, ¿no? este No es mala idea, no está mal, habrá que ver cómo funcionan, habrá que ver las pantallas, yo el único pero que le pongo es, pues es Facebook quien lo está haciendo, ¿no? Eh, de alguna forma es casarnos un poco más con el ecosistema de Facebook, y pues yo, al igual que mucha gente, ¿no? Yo ya no le tengo tanta confianza a Facebook con lo que puede hacer con mi, mi información y con las comunicaciones que se tengan en esta plataforma, ¿no? Sobre todo, ¿por qué? Porque, bueno, en WhatsApp, lo platicamos hace unas semanas, ya existe el factor en donde, bueno, en algún momento, pues, Facebook puede decidir leer la información de tus chats, aunque esté encriptado todo, leer el tema de los metadatos para ofrecerte publicidad, ¿Quién dice que esta nueva plataforma no permita que me estén bombardeando con más publicidad en base a conversaciones que yo pueda tener con las personas o en música que yo escuche, ¿no? Entonces, habrá que ver, yo la verdad soy un poco escéptico, pero bueno, habrá que ver y habrá que ver si se lanzan en otros países o solamente en Estados Unidos por el momento, ¿no? Eso es en cuanto a Facebook y ya para acabar, ya son 10 para las 9, para acabar en tiempo y en forma y no salimos de la agenda, directamente te quiero platicar eh, nos va a faltar el tema de Doctor Who mañana lo platicamos, porque no nos va a dar tiempo pero mañana sin falta lo platico me parece muy trascendente y muy importante pero ahorita con lo que te quiero platicar son los dos servicios que están lanzando bueno, que en su momento lanzarán todavía no se lanzan, sencillamente fueron anunciados eh, los dos servicios de eh, Google y de Microsoft para ofrecer videojuegos en la nube y tú me vas a decir que los videojuegos no se ofrecen en la nube y te voy a decir si nos vamos a un tema de definiciones, pues todavía no. Una cosa es la conectividad multijugador. Otra cosa es que puedas tú bajar los juegos en la nube. O sea, si tú tienes un servicio como Xbox eh, Live o tienes un servicio como Steam para el tema de las computadoras o tienes un servicio como PlayStation eh, Network, sí, tú puedes bajar el juego, pero el juego se sigue, eh, al final de cuentas, el juego eh, reside físicamente en tu máquina y se sigue ejecutando en tu computadora o en tu consola lo que están buscando Google y principalmente Microsoft que ahorita te va a platicar un poquito más acerca de ese servicio es que tú no tengas que bajar ningún juego directamente a tu máquina y que lo que hagas es algo que se le conoce como streaming hazte cuenta, Netflix, tú cuando ves Netflix no estás bajando la película a tu máquina la estás bajando para verla en ese momento pero si empieza a fallar la conexión de internet o tienes algún problema, ¿qué pasa? Ya la dejas de ver. Existe el modo para poderlo bajar y, y, y verlo, por ejemplo, en los dispositivos móviles, algunos contenidos. Pero usualmente, la forma en la que todo el mundo utilizamos Netflix es a través de este modo que se llama Streaming, que también se le conoce como flujo. Streaming es flujo, ¿no? Entonces, eh, lo, que, lo que están buscando Microsoft y Google, y ya lo hizo en su momento eh, PlayStation, pero con malos resultados, es ofrecer un servicio en donde yo tengo una consola o tengo una computadora o tengo un teléfono en donde puedo jugar un juego que requiere un hardware especializado, una consola de alto nivel o una computadora con buenas especificaciones pero que lo puedo jugar utilizando el streaming directamente en mi teléfono, en mi tablet, en una computadora o en una consola especial ya en su momento han salido eh, servicios como OnLive, como NVIDIA eh, GeForce Now, como GoEQ, el eh, mismo PlayStation Now, que son servicios que te permiten jugar ciertos juegos sin que tú tengas una máquina poderosa o, si, o bien sin que tú los tengas descargados en tu computadora a través de lo que es este servicio de streaming. Eh, han sido servicios que tienen respuestas mixtas, primero porque son costosos, la alternativa que plantea PlayStation es costosísima, es un robo y despoblado. Ese es el primer punto. Y el segundo punto, que es el, el más importante, es el tema de la latencia. ¿Qué es la latencia? Que es el, el lag, como se le conoce en el término digital. El lag es desde que tú metes un comando, ya sea en el teclado, en un juego o principalmente en un control en un control de, de videojuegos tú metes un comando y tú ves esa reacción en la pantalla esos milisegundos que ya pueden haber muchas veces en, en, desde un control a una consola sobre todo en las consolas modernas o bien pueden haberlo desde que tú lo ves en la televisión, no tanto por la consola, ni por el control sino por la latencia que se tiene en las pantallas de hecho hay muchas pantallas que tienen un modo que se llama el modo de videojuego el modo de videojuego para la gente que lo ha visto muchas veces en las televisiones ¿qué es lo que hace? las televisiones modernas tienen, un, tienen procesadores que lo que hacen es tratar de mejorar la imagen lo más posible mejorarla o hacerla eh, lo más agradable eh, subjetivamente hablando entonces todo este tema de este procesamiento, que se conoce como postprocesamiento, eh, tiene obviamente tiene un, una desventaja, tienes una latencia, tienes una demora. Usualmente la demora no afecta cuando estás viendo un programa, una película, estás viendo un programa de televisión, no tienes un, un, un problema porque todo ese procesamiento se hace sobre un buffer, y tú ves ese programa con, retra con retraso de milisegundos. Pero no te afecta, o inclusive de segundos. Pero a lo mejor no te afecta. No te afecta porque últimamente tú estás viendo un programa. Afecta cuando hay una interacción. Y lo que tú quieres pues es, es, es que lo que tú mueves en el mando aparezca luego, luego en la pantalla. El modo, el modo que le llaman para videojuegos que tienen muchas pantallas modernas, no es ningún modo especial. Lo único que hacen es apagar este procesador eh, de, de hecho te dice muchas veces la televisión la imagen puede verse afectada ¿no? la calidad de la imagen puede verse afectada lo que hacen es apagar todos estos filtros digitales y apagar todo este procesador y lo que hacen es mostrar la, la imagen, la imagen cruda como viene directamente del puerto HDMI o del puerto digital al que va conectado la consola entonces eh, fíjate y, y en torneos sobre todo en, a nivel profesional el lag puede ser la diferencia entre que un jugador gane en un torneo de batallas... o en un torneo de esos de First Person Shooters, como Fortnite... o en un peleo de... pues sí, de, de peleas callejeras... puede ser la diferencia entre que alguien gane o alguien pierda... milésimas de segundo pueden ser la diferencia... entonces por eso se cuida mucho este tema... y el tema de los videojuegos... hay videojuegos, por ejemplo, pues de peleas, de shooters... así como Halo, como, este, como Fortnite que cuando tú tienes eh, esta demora, este lag entre lo que se, se le conoce input lag, como lag de entrada, si tú tienes demoras pueden ser la diferencia entre que te alcanzaste a voltear y pegarle un francotirador en el juego o directamente el francotirador te pegó. Entonces eh, esto es un tema por el tema eh, por el cual el, la cuestión del streaming de los videojuegos, además del costo, no ha tenido éxito. Y otro punto también es que al momento de que es un es, en el tema del streaming de películas es un streaming de una sola dirección todo el flujo va solamente hacia tu televisión o hacia tu computadora para ver una película, en el tema de streaming de videojuegos va en dos sentidos, va en el sentido hacia tu, hacia tu dispositivo y va de lo que tú mandas al servidor donde está el videojuego ahí ya tienes también un tema de demoras obviamente afecta si la conexión de internet no es buena y de hecho, muchos de esos servicios te piden que estés muy cerca a un centro de datos y que tengas una conexión de internet por encima de los 25 megas eh, de bajada y de subida. Usualmente son conexiones que son simétricas, cuando en muchos mercados a nivel internacional, aún en fibra óptica, las conexiones son asimétricas. Y es curioso, yo no sé por qué aquí en México Telmex lo maneja así, porque en el ADSL el tema de eh, la conexión asimétrica... Tiene una razón técnica, pero en la fibra digital no. De hecho, debería ser una conexión netamente simétrica. Tienes tanto de bajada y tienes tanto de subida que es igual. Pero bueno, Telmex en ese sentido, así como otras empresas de otros países, se han colgado de eso y te ofrecen tus 100 de bajada y tus 10 de subida. Y ahí tienes un problema para ese tipo de consor de, de plataformas. ¿no? En ese sentido, bueno, pues este directamente... Microsoft ya en su momento lo anunció, pero aquí lo está comentando de una forma oficial, se llama Proyecto xCloud o Project xCloud, está diseñado para trabajar a través de consolas, PCs y dispositivos móviles y eh, pues es un proyecto que lleva mucho tiempo trabajando Microsoft, lleva ya varios años, directamente hay una, una división de Cloud Gaming, así se le conoce, una división especial que está eh, liderada por Karim Choudhury. Y eh, este señor dice directamente que, bueno, él empezará, eh, los, bueno, las pruebas públicas empezarán en el 2019 para poder aprender de las reacciones y escalar, escalar esta plataforma en diferentes, eh, a diferentes tamaños y en diferentes ubicaciones, ¿no? Para esto, eh, la, digámoslo así, la diferencia de las demás plataformas, o digámoslo así, la diferencia que está planteando Microsoft, es que directamente eh, Microsoft está diseñando servidores especiales, eh, servidores especiales para eh, esta plataforma. De hecho, son servidores eh, xCloud, así si se le conocen, que se conectarán en sus centros de datos, que intentarán minimizar a... Números, yo creo que hasta el momento increíbles, lo que es la latencia, lo que es el lag, eh, utilizando métodos eh, avanzados de eh, tráfico en redes, combinados con lo que es eh, la codificación y la decodificación de video, de tal forma que inclusive eh, el streaming de videojuegos sea posible hasta en redes 4G, en redes celulares, ¿no? Entonces es un proyecto muy ambicioso, es un proyecto que sí ya fácilmente tiene eh, dos años de que nos enteramos eh, que Microsoft estaba trabajando en esta área. Estas pruebas públicas empezarán el año que viene, seguramente solamente para Estados Unidos. Obviamente hay competencia, las más populares son GeForce Now de la empresa NVIDIA, PlayStation Now, Shadow and Liquid Sky, que bueno, son, son plataformas que... Te lo vuelvo a repetir, son costosas, son limitadas y que no funcionan adecuadamente. Vamos a ver qué es lo que hace. En este caso también eh, Microsoft eh, está garantizando que a través de inteligencia artificial encontrará optimizar más la experiencia. Y este anuncio pues, viene días después de que Google anunció su eh, Project, Project Stream. Así se conoce Project Stream, en donde permite a, a gente que lo está probando ahí en Estados Unidos jugar el juego Assassin's Creed Odyssey directamente a través de su navegador, navegador Chrome, a través de un escritorio, una máquina de escritorio, o de una laptop, ¿no? Eh, es interesante, vamos a ver, yo no pude darme de alta porque te pide que estés en Estados Unidos, sobre todo por el tema de la velocidad, en el caso de Google, vamos a ver un poquito qué es lo que comentan aquella gente que lo pruebe, y en el caso de Microsoft, pues habrá que ver realmente qué tanta diferen diferencia hay entre lo que ofrecen sus competidores y si realmente puede lograr una diferencia en cuanto a lo que es este tema de los juegos en la nube. Me parece importante, y te decía al principio del programa, platicar esto porque esto al final del día va a afectar también otro tipo de aplicaciones que no solamente son videojuegos, ¿no? Ya tenemos una temporada eh, principalmente enfocada a lo que se le conoce como el software como servicio. ¿Qué es el software como servicio? Es yo no te doy una licencia perpetua de una aplicación o de un videojuego. Yo te lo manejo como si fuera un servicio del cual yo te cobro una renta. Y el tema del software como servicio se ha popularizado mucho en esta última década, sobre todo en aplicaciones que durante mucho tiempo de su vida eran aplicaciones con licencias perpetuas. ¿no? Un ejemplo pues, es Office que ya ha caminado al tema de Office 365. Otro ejemplo, sin lugar a dudas, es toda la, la suite creativa de Adobe, en donde tú ya no puedes tener una, una licencia perpetua de la Creative Suite. Ya existe algo que se le conoce como Creative Cloud y tienes que pagar una renta mensual o anual por estos servicios. En el caso de Autodesk con AutoCAD, igual ya te maneja un tema de suscripción en donde en vez de, de pagar a lo mejor $3,000 por una eh, licencia perpetua, que tú puedes utilizar hasta que se te acabe la, la aplicación, o hasta que se acabe eh, se vuelva obsoleta esta aplicación. El tema de AutoCAD, por ejemplo, en el caso de AutoCAD, ya te ofrece una licencia, que es con una membresía, tú vas pagando al año, vas pagando por mes. Y en el tema de los videojuegos, cada día vemos eh, un camino más hacia renegar el soporte físico, que son los DVDs o los Blu-rays, el deshacerte de esa parte, y el directamente comprarlos primero en línea bajarlos por internet y en este caso ya no solamente es de que tú los tengas en tu máquina o en tu consola sino que los hagas como si fuera Netflix, cuando los juegas hay un streaming, cuando los dejas de jugar no tienes nada de este, de este tipo de cuestiones en tu máquina ¿no? esto abre eh, un panorama de perspectivas que por una lado vemos cosas buenas Vemos cosas buenas en el sentido que yo voy a poder jugar juegos de, de realidad virtual o juegos muy demandantes, aunque no tenga la consola, con que tenga el control o con que tenga una consola especial nada más para eso, que puede ser más económica o con que tenga una computadora y una buena conexión a internet, voy a poder jugar esos juegos que a lo mejor yo no puedo jugar ahorita porque no tengo una computadora especializada para eso o no tengo una consola especializada. Eso es un beneficio. Voy a poder jugar juegos sin tener que bajarlos, lo cual también es un tema de beneficio. Sobre todo, la mayoría de las que tenemos Xbox eh, One normal o PlayStation, los discos son muy limitados para los tamaños de videojuegos que ya ahorita, ¿no? Entonces, ¿qué es la, ¿cuál es la opción? Pues muchas veces tienes que estar desinstalando y borrando juegos o bien comprar un disco duro adicional para poderlos cargar ahí. Entonces, ahí vamos a tener una ventaja en donde no vamos a tener que bajar videojuegos para poder jugarlos, ¿no? Ni esperar a que se bajen, ¿no? Esa puede ser una ventaja. Pero, ¿cuáles son las desventajas? pues directamente que ya no vamos a ser ni dueños de la licencia para poder jugar estos juegos y que estamos llegando a un momento en que a lo mejor ya no vas a poder ser dueño del videojuego, porque ahorita como tal, pues tú compras un videojuego ahorita eh, tú tienes el disco, lo instalas y si no es un juego que se conecta a internet, pues lo puedes jugar hasta que te canses, ¿no? ¿Pero qué va a pasar con un juego de streaming? Que si a lo mejor ya no te lo venden, sino oye, tú quieres jugar este Street Fighter pues vas a tener que pagar una renta mensual por Street Fighter, ¿no? y el día que la dejas de pagar, pues ya, ya no tienes acceso a ese juego ¿no? por un lado hay un beneficio porque vas a decir, bueno, pues el día que lo dejo de jugar ya no tengo que desembolsar lo que desembolsaba, ya no tengo que ver que si lo vendo o no lo vendo, o ya no lo dejo que se me pierda o que está haciendo ahí polvo, ¿no? pero por otro lado, pues significa que ya no vas a ser dueño de eso y que una empresa te va a poder cobrar lo que ella quiera. Para poderte dar acceso por ese contenido. Que ya está pasando ahorita no con el tema del DLC. El famoso downloadable content. El tema del downloadable content ya es un mal. Ya es un, un tema que molesta en muchos aspectos. El tema de los videojuegos que a huevos se conectan a internet. Ya también es fastidioso. Esos juegos que checan... ...cada constantemente si son... Eh, ...si no son piratas... ...ya es algo molesto también... ...porque en el momento que se cae la conexión de internet... ...aunque sea un juego de un solo jugador... ...ya quedas fuera... ...y no puedes jugar hasta que se atraviesa la conexión de internet, ¿no? Y ahora imagínate una empresa que te diga... ...ya sé que me pagaste 60 dólares... ...bueno, en el caso de México... ...ya sé que me pagaste 1200 pesos por un, por un juego... ...pero como te estoy metiendo nuevo contenido... ...y es la nueva temporada... ...y, mucha, y muchas veces no, ya sé que no me pagas el nuevo contenido pues ya no te voy a dejar que lo juegues. Oye, pero pues ya te lo pagué completo así, pero es para un servicio de streaming. Y aquí como Netflix, en el momento en que tú, eh, yo tengo un problema de, de derechos o ya no te lo quiero ofrecer, pues lo desconecto y ya no puedes jugar a él, ¿no? Aunque ya hayas pagado, ¿no? Lo que pasa con Netflix ahorita, ¿no? Que hay películas que tú las ves un mes y el mes siguiente ya no están, ¿no? O inclusive lo, con lo que pasan con ciertas aplicaciones, ¿no? que se descontinúan o Apple ya no le pareció ETC, las bajan del mercado y ya después no las puedes volver a bajar, ¿no? O en el tema del de software como servicio, dejas de pagar tu mensualidad, ya no puedes utilizar ni Photoshop, ni Illustrator, ni varios servicios, ¿no? Entonces nada más fíjate el, el problema que puede dar una plataforma así, ¿no? Por supuesto están las virtudes, los beneficios, que son bastantes, también están este tipo de desventajas, de los cuales las corporaciones hoy en día pues pueden usar y abusar a como a ellos les convenga, ¿no? Pero bueno, oye, pues ya llegamos al fin de esta emisión. Yo te agradezco que hayas estado conmigo estas dos horas de programa. Te agradezco que, bueno, pues hayas estado aquí el día lunes. Yo te espero mañana en una emisión más de esto que es la del Yeti, en punto de las 7 p.m. hora central de México para seguir platicando de mucha actualidad, mucha tecnología y muchas otras tantas cosas más. Mañana voy a platicarte un poquito de Doctor Who y otros temas que tenemos en la agenda espéralos, mañana vamos a estar platicando de temas un poco más relax, pero me pareció importante que platicáramos hoy, sobre todo el tema de la seguridad para aquellos amigos que los hackearon, no les vuelva a pasar y para ti que no te ha pasado, que no te pase y si ya te pasó, que sepas qué hacer, en fin, pues yo me despido te dejo con la frase del día, la frase del día que siempre dejamos aquí en esto que es la era del Yeti y esta frase me parece, eh, como siempre, yo siempre digo lo mismo, ¿no? que Todas mis frases que pongo acá son interesantes, pues sí, las son. Y esta frase eh, es de Alan Kay, y es una frase muy in que tiene mucho sentido, ¿no? Que nos dice, Alan Kay, la tecnología no es nada de lo que era cuando nacimos. Y eso es muy cierto, ¿eh? Yo, el otro día me estaba arrullando con Facebook, con Facebook, con YouTube, viendo YouTube, porque lo, lo, lo he utilizado últimas fechas para poderme arrullar, y estaba viendo eh, tecnología de aquel entonces, ¿no? El tema de los cartuchos para el Super Nintendo, estaba viendo los famosos cassettes, que yo creo que todo el mundo utilizamos, aún teniendo el Compact Disc. ¿Cuántos de nosotros que no teníamos a lo mejor dinero para comprar un, un Discman? Agarrábamos y copiábamos del CD. De, un, de algún CD que teníamos, lo pasamos a un cassette para escucharlo en el Walkman, ¿no? Entonces, este, pues sí, de, definitivamente, eh, si tú me preguntas hace 10 años si yo soñaba con tener eh, todo eso que tenemos hoy en día, pues no, definitivamente no lo soñaba, ni soñaba con platicar lo que estamos platicando hoy en día, ¿no? Bien dice Alan Kay, la tecnología no es nada de lo que era cuando nacimos. En fin, nos escuchamos mañana en punto a las 7 pm a la gente que me escucha eh, en, el, en el podcast o directamente a través de Spotify y de estas plataformas nos escuchamos en la siguiente emisión gracias por escucharme gracias a todos por sus, pregun sus preguntas sus comentarios, sus porras sus críticas todo es bien recibido pórtense mal porque portarse bien es muy aburrido cuídense muy bien cenen rico llegan bien a sus casas manejan con cuidado que la chamba les sea leve, tengan una excelente semana, tengan un excelente día la mejor de las vibras y como dice el tío Yeti ¡Vámonos! porque ya nos vieron nos escuchamos mañana y pues sí, ya vámonos
0: course.